0: Ladies and Gentlemen, eine Frage. Wie schafft man es, den uneingeschränkten Glauben an die dezentrale Architektur von Kryptowährungen und die Bewunderung für autoritär geführte Regime unter einen Hut zu bringen? Wie können Bürgergeldempfänger und Asylsuchende als Sozialschmarotzer diffamiert und gleichzeitig der eigene Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt werden? Wie funktioniert die Selbstinszenierung als mit umfassendem Weitblick ausgestatteter Souverän bei simultaner Aufrechterhaltung der verfolgten und missverstandenen Opferposition? Das ist schwierig, aber ich muss das auch nicht verstehen. Das Konzept funktioniert trotz aller Widersprüchlichkeit, vielleicht sogar gerade deswegen. Vielleicht ist man ja erst dann so richtig geil, radikal. Und wenn dann noch die Presse, also die Mainstream-Presse, empört aufschreit, dann hat man es geschafft. Die Radikalität wurde anerkannt und man fühlt sich als mindestens ebenbürtiger, aber wahrscheinlich sogar überlegener Gegenpol zum bereits vordefinierten Feindbild. Legitimation durch ausdrückliche Ablehnung derer, die man ablehnt. Und erst dann steht man im Olymp der entrechteten Rechtschaffenen gemeinsam mit so verstrahlt schillernden Figuren wie Andrew Tate, Elon Musk und Tucker Carlson. Und man stilisiert sich beherzt weiter zum Opfer des Medienapparates, wohl wissend, dass jegliche negative Berichterstattung auf das eigene Konto einzahlt. Jüngstes Beispiel einer solch redenden, atmenden Antithese: der Podcast Hoss und Hopf. Der eine, ein Online-Kurse verscherbender, schon mal in die Pleite gefahrener angeblicher Bitcoin-Millionär. Der andere, ein erzlibertärer Finanzanalyst mit einer Vorliebe für Gold und ja, selbstverständlich ebenfalls angeblicher Millionär. Ist das aufregend? Ja, werden wir sehen. Mein heutiger Gast ist Blogger und Podcaster der ersten Stunde. Er ist intimer Kenner und Beobachter der sich ewig wandelnden Internetkultur. Sein Buch, die Macht der Plattformen, ist in die Liste der Titel der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen worden. Er ist... Kein großer Fan von Krypto und nach allem, was ich weiß, auch kein Millionär. Ladies and Gentlemen, Michael Seemann. Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide sein bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist, weißt also, du, wir haben nicht so viele Leute erschossen, zehntausend Mann. Wir
1: brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. So Alles kacke,
0: bis nächste Woche. Ich habe heute erst gesehen, dass du einen Podcast hast. Und während ich da noch im Stau gestanden habe, habe ich mir die neueste Folge angehört und. Fand ich sehr gut. Also von daher hätten wir jetzt nicht den Termin, wäre ich auch ganz gut damit gefahren oder in dem Fall gestanden, einfach den Podcast weiterzuhören. Du machst das seit 2009?
1: Ja, ja, seit äh, ungefähr Herbst 2009. Also das war sozusagen noch bevor der Podcast-Hype anfing. Ja. Und der Podcast-Hype davor anfing und der Podcast-Hype davor anfing und der Podcast-Hype noch davor anfing. Also es gab viele Podcast-Hypes, ähm, <lacht> da haben wir einen Podcast gemacht. Ja. Und äh, wir haben das bis heute durchgehalten. Das ist äh, ich, ich mag auch tatsächlich, dass wir nie diesen Schritt gemacht haben... Egal wie jetzt die Hörerzahlen waren oder wie auch immer jetzt das zu professionalisieren oder jetzt irgendwie ein großes Ding draus zu machen. Weil ganz ehrlich, eine Zeit lang hatten wir, keine Ahnung, drei, vier Mal mehr Hörerzahlen als einige wirklich professionelle Podcasts. Also mhm. das war schon immer viele, viele tausend Leute. Mhm. Ich glaube in der Hochzeit damals waren das so 10.000 pro Folge oder so. Wow. Und das ist glaube ich, sogar, sogar heute noch, kann man das irgendwie vorzeigen oder so. Ja, absolut. Ja, und naja, Und äh, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, aber, ähm, äh, aber ich sage mal so, wir haben so eine relativ langfristig treue Hörerschaft und ich glaube, die ähm, ähm, und, 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 und es ist irgendwie schön, dass wir das halt immer noch so als ja, privates Gespräch stattfinden lassen können.
0: Mhm.
1: Also ohne so einen Druck zu haben. ja, ohne Ohne so
0: Erwartungsdruck zu haben. Ja, ja. Also, wenn ich jetzt so überlege, 2009, dann müsst ihr ja wahrscheinlich einer der fünf ersten Podcasts in Deutschland gewesen sein. Ich habe mir mal äh, sagen lassen und auch die, scheint so zu stimmen: hier der äh, Tim Pridloff, der ist, war, glaube ich, einer der, äh, in Deutschland einer der ersten, der das gemacht hat. Ja. Und ja, wahrscheinlich wart ihr dann danach.
1: Wir waren natürlich sehr stark von Tim Britloff äh, beeinflusst. Wir haben tatsächlich auch einige, gerade die frühen Sachen, haben wir viel in seinem Studio aufgenommen. Tatsächlich? Ähm, äh, ja, wir haben uns oft von ihm äh, Equipment geliehen und so. Genau, also äh, das, das, das war schon auch sehr stark beeinflusst äh, von Tim Britloff. Ähm, ja, Weiß ich nicht, ob die ersten fünf, aber bestimmt unter den ersten 20 waren wir bestimmt in deutscher Sprache. Wobei die meisten wahrscheinlich dann nicht durchgehalten haben. Und wir sind wahrscheinlich so eins der letzten noch lebenden Relikte aus dieser Zeit. Ja, also also hier Das kann das man, man glaube ich, sagen.
0: Hier kann man noch einen Dinosaurier in voller Blüte erleben.
1: Genau, ich fand das auch total interessant, weil ähm, mit dem tatsächlichen ja, Professionalisierung der Podcast-Szene, man kann ja so, man spricht ja auch immer irgendwie... Ähm, äh, von diesem Hype, der dann ausgelöst wurde von äh, von, von diesen True-Crime-Podcasting yeah. äh, Geschichten da, ne? Yeah. Und äh, wo dann halt auch so diese professionell ähm, produzierten Features dann halt so eine große Sache und dann wurde es halt irgendwann so ein so ein, so ein Schimpfwort, der Laber-Podcast. Ne? Mhm. Und so ein Klischee. Also so zwei Dudes kommen zusammen und das machen sie, machen Podcasts, so, ja. Und, ähm, und, 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 und ich sehe das, wo das herkommt, ja. Und das ist, äh, glaube ich, auch eine total ähm, ein, ein existierendes Muster, dass man dort angreift. Das ist kein Klischee, dass, dass das existiert so. Mhm. Und genau so haben wir angefangen. Aber ich bin dann halt auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir angefangen haben, bevor dieses Klischee existierte. Ja? Also dass ja. wir. Sozusagen, ähm, halt, da so nur noch eine Unschuld drin hatten, in dem, was wir taten, weil es wirklich so experimentell war. Ja. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass ähm, der Laber-Podcast wieder ein bisschen rehabilitiert ist. Nämlich jetzt, ähm, ich hatte letztens einen Podcast gehört bei ähm, Tech Won't Save Us, kennst du vielleicht? Paris Marx, der macht auch so einen netten Podcast über Tech und so einen nicht. Linken, linken Podcast über Tech. Und dort hatte er einen Gast, der halt auch so ein sag ich mal, aus der Podcasting-Szene kommt. Und der hat sich darüber aufgeregt, dass ganz viele Leute jetzt in der allgemeinen Medienbubble behaupten, Podcasting wäre vorbei. Ja? Also es gibt jetzt so einen Diskurs, Podcasting ist vorbei.
2: Tatsächlich.
1: Warum ist Podcasting vorbei? Weil ganz, ganz viele dieser Projekte, die jetzt in den letzten Jahren gestartet ist, halt kein Geld abwerfen. Die sind nicht erfolgreich, die finden ihr Publikum nicht und verdienen kein Geld. Ja? Deswegen werden jetzt die großen Medienhäuser, die jetzt diese Podcasts gestartet haben, sind jetzt sehr enttäuscht und äh, stampfen ihre Projekte wieder ein. Wunderbar. Und und jetzt und, und streuen sozusagen damit die ähm, äh, dieses, dieses Narrativ: Podcasting war vorbei. Und oh. er meinte, und er hatte dann einen Punkt: Wieso? Podcasting geht super. Ne? Also die zuschauer äh, Zuhörerzahlen steigen weiterhin. Ähm, und wer jetzt halt einfach einen niedrig produzierten, so einen Laber-Podcast hat, wie, 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 wie ich ihn jetzt habe, wie du ihn jetzt hast oder wie, wie andere Leute ihn haben, ähm, die können super leben. so Die haben halt nicht diese großen Kosten auch. Ne? Ist natürlich ein bisschen wohlfeil, weil natürlich ein, sag ich mal, dezidiert produziertes Stück ist dann natürlich auch, sag ich mal, hat dann ja auch mehr Production Value, hat dann natürlich auch einen äh, Mehrwert gegenüber einem Laber-Podcast. Das will ich schon nicht verleugnen. Ne? Also ich höre manchmal auch gerne für ein Feature. Mhm. Aber natürlich hat der Laber-Podcast als ja, ein ungezwungenes Gespräch das beliebig tief in die Tiefe gehen kann, halt auch seinen eigenen Wert, der nie so richtig, ähm, ich glaube, nie so richtig verstanden worden ist von den klassischen Medien. Mhm. Es gibt so ein paar, ne, so ein paar Ausnahmen, so Ezra Klein, der jetzt halt bei der New York Times podcastet, der im Endeffekt auch einen lava podcast macht, man nennt das dann halt Interview-Podcast, aber gut, aber mhm. er macht da eigentlich auch einen Laber-Podcast? Ne? Ich, ähm, ich glaube
0: auch, dass dass das, warum jetzt Leute sagen, dass Podcast, also gerade Medienhäuser, dass Podcast jetzt vorbei ist, weil es wurde, da würde ich jetzt so fast die letzte Welle des Podcasts oder der letzte Hype des Podcasts, den würde ich da sehen, dass wirklich x-beliebige Prominente zusammengesetzt worden sind. Oh ja, oh ja. Hm. Und das hat die dann teilweise Ich wollte gerade, ja, Obama ja, ja. und Bruce Springsteen als großes Beispiel auch dieser ähm, dieser, dieser Megan Harry, ja, genau, ja.
1: Megan genau. Harry, Harry, ja. Hm. Und
0: das, das ist ja auch in ähm, auch hierzulande wirklich so, dass äh, braucht ob man dann wirklich das noch. Precht mal braucht, und Lanz. <lacht> da muss. Also ey, für Precht und Lanz an dieser Stelle möchte ich eine <lacht> eine Lanze brechen.
1: <lacht> ein Lanz brechen, ja. Ein
0: Lanz brechen. Ich finde, der Podcast ist. Ein, ein Lanz brechen. <lacht> oh Gott. Mann.
1: Ich jetzt für Land, und Land <lacht>
0: um, Ich finde, der Podcast ist wesentlich besser, als äh, er in der, äh, als, als die Kritiker das behaupten. Er ist nicht immer richtig gut. Er ist sogar oft, oft wirklich einfach nur mäßig. Aber ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor. In dem Podcast, da spielt Lanz die zweite Geige. Er ist dann irgendwie so der Fragensteller und das macht er da teilweise okay, teilweise nicht so gut. Ähm, aber viele Sachen, die Precht sagt, die haben schon Hand und Fuß. Und ich finde, also ich glaube, man kann Precht einiges unterstellen, aber in neun von zehn Fällen hat er sich schon Gedanken über das gemacht, was er gesagt hat. Und ich finde es ich echt nicht schlecht, ja, ich, ich, weiß nicht, ich, 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 mag Precht einfach nicht.
1: Es ist, ich, 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 stimme dir zu. Also, ich würde sagen, auch in neun von zehn Fällen, wo Precht was sagt und ich dazu höre, finde ich vieles von dem, was er sagt, zustimmungsfähig und manchmal, manches sogar auch ganz inspirierend. Aber, aber man merkt ihm einfach an, dass er ein bisschen besoffen an sich selbst ist. Und, 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 da sind dann immer auch, und, und da merkt man dann halt einfach, wie er dann halt übers Ziel hinausschießt. Und halt einfach, ja, wenn er dann daneben liegt, dann auch so richtig übel daneben. Ja. Liegt, ne? Ja, eben mit der ganzen und,
0: Überzeugung, die er mitbringt.
1: Genau, und genau. Und dann mit dieser, und dann eben das mit dieser extremen, mit diesem extremen Sendungsbewusstsein, mit diesem extremen Selbstbewusstsein. Und ja, gut, das ist dann halt vielleicht auch so eine Sache, ne? Also, das ist so ein, wie soll ich sagen? Das ist so ein kulturelles, so ein, so ein kulturelles, so kulturelles Muster, das ich erkenne mhm. und bei mir selber natürlich auch kenne. Ne? Und deswegen, <lacht> und deswegen hasse ich es ja so. Ja? Das ist halt, kennst du das? Also, wenn, wenn wir Leute wirklich hassen, dann hat das ja meistens damit zu tun, dass sie etwas widerspiegeln, was wir an uns selber nicht mögen. Mhm. Ja? Und dann vielleicht nochmal so, vielleicht sogar aufs, auf den Punkt bringen. Ja, und Precht bringt halt diese männliche Selbstbewusstheit im, im Sprechen über Dinge, über die er keine Ahnung hat, halt so sehr auf den Punkt,
2: mhm. ähm,
1: dass ich mich darin wiederkenne, aber halt auf so eine karikaturhafte Art und Weise. Und äh, das macht mich, das macht mich kirre einfach. Und ähm, insofern,
0: ja, ich, ich, ja ich, ich, insofern ich,
1: ist es ein bisschen ungerecht auch nein, gegen ihm gegenüber. Ne? Nein, es ist auch nein, ungerecht gegen ihm, ihm gegenüber. Ähm, aber ich, ich, ich denke ich denke das ist der Mechanismus der dahinter steht war also bei mir jetzt persönlich
0: Ich glaube ähm, also zum einen glaube ich dass ähm, dass er mit Kritik sehr was ja halt in dem Podcast aktiv nicht passiert und da könnte man dann eher äh, dem, dem Lanzen vorwurf machen ähm, dass, dass Kritik an ihm und an seinen Aussagen im Podcast nicht passiert denn ich würde, ich würde ihm zugestehen, dass wenn begründete Kritik an seinen Äußerungen geübt wird, dass er die dann auch annimmt.
1: Hm. Ja, das da kann ich jetzt nicht zusprechen. Das äh, weiß ich nicht. Also hatte ich nicht den Eindruck, ehrlich gesagt. Ähm,
0: also ich so die letzten, das letzte, woran ich mich erinnere, war, als er sich. Ich habe jedenfalls noch nicht,
1: noch nie mitgekriegt, dass er tatsächlich mal einen Fehler eingeräumt hätte. Also wirklich nicht. Also ähm, ich, ich habe jetzt viele sehr, sehr polternde Auftritte. Also es gab ja auch ähm, diese, diese, diese Zeit mit Harald Welzer, wo er dann plötzlich mit Harald Welzer irgendwie durch die Talkshows tingelte, um zu erzählen, warum man nichts mehr sagen darf. Und, ähm, und, und, und die beiden da halt auch wirklich so polternd und, äh, und, und, und arrogant rüberkamen,
0: ja. Und dann auch
1: teilweise mit Aussagen von ihnen konfrontiert wurden und das aber, aber wirklich nur reine, reine Trotzigkeit entgegenstreckte. Also, also ich habe da Probleme, mir einen ein Precht vorzustellen, der irgendwie auch nur einen Hauch von Demut hat und irgendwie einen Fehler einräumt. Also hm. habe hab ich noch nicht erlebt und ich habe wirklich Probleme, es mir vorzustellen.
0: Okay, okay. also ich glaube es, ähm, ich könnte es jetzt gar nicht mal zitieren, aber ich meine es auch das eine oder andere Mal gehört zu haben und ja, die Sache mit... Aber ich äh, höre
1: seinen Podcast auch nicht, ne? also muss ich okay. auch sagen. Also ich ich höre den Lanz-Podcast, lanz, -Podcast, lanz podcast
0: nicht. Aber überleg mal, wenn ich du genug jetzt... genug
1: Blutdruck. Also
0: <lacht> wenn du jetzt ähm, eine Wahl treffen könntest und sie treffen müsstest, ja. du müsstest sie mit ein, einer Stunde lang unterhalten, mit wem würde würdest du dich lieber unterhalten, mit Lanz oder mit Brecht?
1: Ich glaube, es wäre es wär schwierig. Ähm, mhm. Ich glaube, ähm, ich fände es spannender, mich mit Brecht auseinander äh, zu unterhalten als mit Lanz. Mhm. Aber ich glaube, ich würde auch das Gespräch schneller abbrechen mit Brecht als mit Lanz. Das ist es ja bei ein einer einerseits, andererseits. Andererseits. Ja, ja. Das ist einerseits, andererseits. Ich, ich glaube, Precht würde mir wahnsinnig schnell. Ich, ich glaube, es würde mich wirklich interessieren, ein paar Dinge ihn zu fragen und mhm. mit ihm ein paar Dinge zu diskutieren, durchaus. Ähm, aber ich glaube, mir würde er wahnsinnig schnell auf, die, auf, auf, auf den Sack gehen.
0: <lacht> okay. Was würdest du denn sagen? Ich meine, als jemand, der, der jetzt wirklich schon lange, lange, lange äh, im Podcast-Game dabei ist, hat es sich. Also, ich finde mittlerweile, Podcast ist das überlegene Medium, schlechthin. Ich finde, ich find's, es gibt nach, für mich eigentlich nichts Schlechtes über Podcasts zu sagen. Auch die Niederschwelligkeit, sowohl wie man es wie man's machen kann, ähm, als auch wie, wie man es rezipieren kann. Was würdest du sagen, sind so die krassesten ähm, Entwicklungen in Sachen Podcast seit 20, äh, ja, 2009 bis heute?
1: Puh, also ähm, ich glaube nicht erstens nicht, dass ich mich als äh, Podcast... Experte positionieren würde. Und in dem Podcast Game bin ich auch nur insofern, dass ich einen Podcast mache, der unter, ähm, unter Missachtung allen dessen <lacht> schon immer passiert, was in der Postleitslandschaft passiert. Also das WMR, also wir müssen reden, heißt der Podcast, ne? WMR ja. oder wie wir es mal sagen, ähm, den gibt es halt genau so, seit es ihn gibt. Also wir hatten inzwischen drei Zeit mal ein paar Variationen, wo wir Gäste drin hatten, aber im Endeffekt, jeder Podcast fängt an mit Max, wir müssen reden mhm. und, äh, und und äh, Mehr haben wir da in Variationen und, und der Rest sind halt die Themen, die uns gerade interessieren. Ähm, deswegen, also ich habe da nicht so ein Auge drauf gehabt, ehrlich gesagt, in diese ganzen Podcast-Entwicklungen. Natürlich bin ich auch Podcast-Hörer insofern mhm. ähm, habe ich natürlich schon auch einen Bezug dazu. Und, naja, ähm, aber ich bin dann auch nicht jemand, der halt irgendwie alle möglichen neuen Formate ausprobiert oder sowas. Also was natürlich, glaube ich, eine große Rolle spielt, war, ähm, was, was mir aufgefallen ist, war halt dieser krasse Versuch von Spotify, diese ganze Podcast-Landschaft halt für sich unter sich unter Nagel zu reißen. Ne? Das fand mhm. ich jetzt irgendwie ähm, aus meiner rein, sag ich mal, plattform -theoretischen, ähm, also in meinem anderen Beruf bin ich ja so Plattformexperte, das ist ja, wo mhm. ich dann Experte bin, wo ich ein Buch geschrieben habe. Ähm, also das fand ich dann halt auch aus, das fand ich natürlich einerseits persönlich schwierig, weil ich, ähm, halt wirklich Angst davor hatte, dass Spotify es schafft, die Podcast-Landschaft und das ganze Ökosystem, das sich im Podcasting entwickelt hat, das halt wirklich in, seinen, in, in seine Strukturen zu zwängen. Mhm. Ähm, da hatte ich wirklich eine Zeit lang Bedenken, jetzt geht es langsam wieder. Jetzt äh, ich, ich glaube wirklich, dass Spotify daran gesteitert ist. Mhm. Und, ähm, und das ist gut so. Mhm. Die können auch jeden Joe Rogan behalten. Das ist... Äh, <lacht>
0: Ja, gut, der ist ja äh, mittlerweile auch, ähm, auch wieder auf Apple und überall sonst äh, verfügbar.
1: Ist er auch wieder, ja? Ja, ja. Obwohl er jetzt ja, ja. 250 Milli Millionen Dollar gekriegt hat, wieder von Spotify. Yes, Sir,
0: der ist jetzt auch wieder auf Apple hörbar. Das war jetzt. Warum dieser Deal so gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber die ähm, Exklusivität, die Spotify hatte, die gibt es jetzt nicht mehr. Siehst du, du bist schon mal
1: auf jeden Fall ein viel besserer Podcast-Experte als ich, weil ich habe das gar nicht gewusst. Naja, jedenfalls. Ähm, also. Also dieser, dieser dieser Versuch von Spotify wirklich hinzugehen ähm, und durch Exklusiv-Podcasts ähm, die, erstens dieses Podcasting auch mal auf eine höhere Ebene zu stellen und dann gleichzeitig aber auch zu ownen. Mhm. Ja, also das fand ich halt wirklich, wirklich schwierig. Und ich bin froh, dass das nicht, äh, dass das jetzt anscheinend vorbei ist. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich meine, es ist natürlich. Ähm, Podcasting ist ein Medium wie jedes andere, da kann man halt Bullshit drin erzählen, da kann man coole Sachen drin machen, da kann man ähm, ja, da kann man den Leuten ins Ohr flüstern ne? es mhm. gibt ja auch diese ganzen äh, ASMR-Podcasts, wo man dann
0: ganz leise flüstert und ja, ich, also. ich habe diesen ganzen ASMR-Trend nie verstanden ich finde das auch irgendwie ein bisschen übergriffig, aber das steht auf einem anderen Blatt naja, ist ja nichts übergriffiges daran, das Angebot zu geben. Okay, da hast du also also natürlich ein Argument. Ich habe auch mal irgendwann gelesen, wenn man zu lange flüstert, dass man dann, dass die Stimmbänder
1: davon kaputt gehen. Dann sollten wir vielleicht lieber... Ja, wir sollten zurück vielleicht ganz unserer, ja, ja. Genau. Ähm, ja, jedenfalls, also ich, das, das sind auch so einfach Sachen, die ich erstaunlich finde, diese Bandbreite an Dingen, die da sozusagen, wofür Podcast auch genutzt wird. Ich kriege manchmal Feedback, so für unseren Podcast, ja, ich höre euch immer beim Einschlafen und ich, ich glaube, die Leute glauben, dass es dann irgendwie ein Kompliment ist.
2: <lacht> 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 Aber,
1: ähm, ja, wo, wie auch immer also... Ähm, Hauptsache ja, ich, man hat die Führerklicks genau und und dann ist natürlich die die mal diese Frage, die ich mir natürlich auch ständig so stelle, inwiefern halt wirklich Video einen ein Mehrwert bietet für Podcasts, weil ich mhm. persönlich höre tatsächlich die meisten Podcasts nur Audio und kann dabei halt eben nebenbei irgendwelche Dinge machen und putz die Wohnung, gehe mit dem Hund aus, fahre mit dem Fahrrad, mache alle möglichen Sachen. Und das ist so für mich mein Podcast-Erlebnis, ist so, ein, so über den Tag gescattert, ja, irgendwie äh, äh, so, so nebenbei Konsum. Genau. Ähm, und, und, und das finde ich sehr angenehm. Genau, für mich, was für mich ist, auch so ein bisschen. Ersetzt es auch Bücher lesen in gewisser Hinsicht, weil ich ganz viele Interviews, Podcasts höre, wo Leute eingeladen werden, die über ihre Bücher erzählen. Dann habe ich halt ganz häufig das Gefühl, dass ich dieses Buch unbedingt mal lesen müsste, es aber dann nicht lese, aber trotzdem irgendwie doch weiß, was da drin steht. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz, ganz guter, ganz guter, ähm, äh, ganz guter Einsatzzweck. Also ich, so mehr weiß ich auch gar nicht über Podcasts.
0: Na, <lacht> ja, das glaube ich nicht, aber. Also ich finde, ich finde halt, die dadurch, dass es einfach nur Audio ist, ist es halt so, so überall verfügbar. Wie du schon sagtest, man kann, man kann aktiv andere Dinge noch dabei machen. Gut, man kann, also ich kann das nicht. Ich das könnte jetzt nicht einen Podcast hören und gleichzeitig ein Buch lesen. Ich glaube, dann äh, überhitzt nee, der Prozessor doch. Aber wie du schon sagtest, ähm, spazieren gehen, Fahrrad fahren, okay. ähm, putzen, whatever. Das, das ist schon sehr schön. Also ich habe mich... Ich habe mich tatsächlich noch nie einfach nur hingesetzt und dann den Podcast einen Podcast gehört. Also es muss okay. schon so als, ähm, als nebenbei passieren. Ja, ich kann mich auch gar nicht konzentrieren, wenn ich mich nur darauf
1: konzentriere. <lacht> What? Ähm, Komisch, ne? Ja, ja, aber es ist, es ist wie ein Paradox, aber es ist wirklich so.
0: Ja, also so repetitive Arbeiten funktionieren gut. So, ja. ähm, wie gesagt, spülen, keine Ahnung. Ich, vielleicht wäre das, wär das auch toll für so, gut, gibt es nicht mehr so viel, so typische Fließband-Fabrikarbeiter. Du, du machst einfach deinen Turn und dabei hörst du Podcasts. Ich glaube, ja. das könnte ganz gut funktionieren.
1: Ja, ich glaube, das machen bestimmt viele.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also
1: wür, würde ich das machen, würde ich das genauso tun, glaube ich. Mhm. Was ja,
0: das mit Spotify, ähm, das also die Plattform Spotify, gut, die ist ja äh, zu Recht in ganz, ganz vielen Bereichen äh, kritisiert worden. Ich... Ähm was mich immer so ein bisschen ärgert, gerade wenn man, wenn man jetzt auch so seinen eigenen Podcast irgendwie versucht, zumindest so ein bisschen auf Social Media zu bewerben, die einzigen, die da wirklich eine vernünftige Einbindung in die klassischen äh, Plattformen haben, das ist halt Spotify. Da kannst du dann auch mal irgendwie so eine, eine Kachel rausmachen, rausgenerieren. Und ähm, am also ich höre die meisten Podcasts eigentlich alle über äh, Apple. Und das ist gleichzeitig einer der, von der Funktionalität her schlechtesten Apps zum Podcast hören.
1: Also ich, ich habe Overcast und ich finde das eigentlich ganz gut. Ist es ähm, gut? Ja, ich finde Overcast gut. Also ich meine, das ist halt auch so, ich bin dann auch immer sehr strukturkonservativ, wenn ich einmal irgendwas installiert habe und das mhm. funktioniert halt hinreichend gut, höre ich auf, rum zu experimentieren und mhm. dann ist irgendwie jetzt Overcast seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so meine, meine, meine Podcatcher-App. Aber das, ich finde das ja das Geile, das ist ja das Geile an an, an an Podcasting und wovor ich halt auch so Angst hatte, dass wir es verlieren durch Spotify, ist halt diese, es ist völlig egal, ob du den Apple-Player nimmst oder den Spotify-Player ja. oder ich jetzt Overcast oder wie auch immer, weil it's just out there, ja, jetzt dadurch, ja. dass es halt RSS-Protokoll äh, basiert ist, dass jeder seinen Podcast selber hostet, dass es eben dezentral organisiert ist, ja, ähm ist es ein Ökosystem, in dem verschiedene Leute, verschiedene Clients bauen für verschiedene Bedürfnisse, in denen ähm, große Player, kleine Player, alle irgendwie ähm, unterwegs sein können, ohne dass sie, sage ich mal, so einen Totalitätsanspruch haben. Mhm. Ne? Und äh, das, ist, das ist ganz spannend, äh, wenn man sich dann auch die Geschichte von Podcasting anschaut. Es ging ja so um die 2000er los. Also der Begriff Podcast kommt ja tatsächlich daher, dass äh, die ersten... Ähm, dass die ersten Podcasts auf dem äh, iPod gehört worden sind. Ne? Genau. Und, äh, das, und da haben Leute dann einfach aus bestehender Technologie, nämlich RSS-Feeds, die gab es schon für Blogs, dann einfach ähm, eine Erweiterung gebaut für, äh, für Audioinhalte. inhalte die dann halt irgendwann von Apple übernommen worden ist, mhm. in, in sein iTunes-Verzeichnis mit rein. Und da wurde überhaupt erst sozusagen so eine Art Institutionalisierung von Podcasts entstanden ist. und äh, Aber trotzdem eben ein freies Ökosystem. Aber ganz, ganz lange war der Index, also sozusagen die, die Datenbank, wo alle Podcasts verzeichnet sind, das Verzeichnis von, von Podcasts, das war ganz lange ein Apple-Monopol. Ne? irgendwie mhm. Wenn du irgendwie als Podcast irgendwie als Podcast gelten wolltest und erfahrbar und, und abonnierbar und sehbar und sichtbar sein wolltest, dann musstest du im Apple-Podcast-Verzeichnis drin sein. So, das war damals jedenfalls der Deal. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen so, aber es gibt mittlerweile ganz viele andere Podcast-Verzeichnisse, mhm. die aber natürlich nicht, sag ich mal, die Relevanz haben von dem Apple.
0: Ich glaube, und, es gibt... Ja, bitte.
1: Ja, genau. Und, 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 und was halt ähm, Spotify dann gemacht hat, indem sie ganz viele Startups aufgekauft haben, Enker aufgekauft haben ähm, und, 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 und andere Sachen und, und vor allem diese Exklusivgeschichten zu machen, war halt Leute für Podcasts zu begeistern, die nicht wissen, was Podcasting ist ne?
2: mhm.
1: und für die auch, sag ich mal, diese dezentrale Ökosystem auch komplett über, überwältigend ist und ich kann das total nachvollziehen, das ist soll jetzt kein Diss sein gegenüber Leuten, die das nicht kennen und nicht wissen und so weiter und so fort. Ja? Wenn man das nicht kennt, was ist ein RSS-Feed? Was ein Podcatcher? Da kann man unterschiedliche haben. Das mhm. ist so wie bei Mastodon auch gerade, ne? Irgendwie Leute sind damit überfordert ähm, mhm. mit einer Auswahl, ja? Mhm. Ähm, aber halt Spotify, das Ding, was sie eh schon installiert haben, weil sie damit mal Musik hören, da halt irgendwie rüber zu switchen und da halt einen Podcast zu hören, das ist viel einfacher. Ja? Aber ist das nicht und
0: generell die Geschichte des Internets der letzten zwei Jahrzehnte? dass das Internet immer konsumerfreundlicher gemacht wird in, in allen Bereichen?
1: Ja genau, Und deswegen hatte ich da ja auch Angst vor, weil im Endeffekt ist genau das passiert mit den Blogs. Ne? Also als ich angefangen habe mit dem Internet, sage ich mal im Internet irgendwas zu tun, waren es halt Blogs mhm. und die waren halt genauso. Ne? Die waren halt auch dezentral, jeder hatte sein RSS-Feed, jeder hat sein, konnte seinen eigenen Blog hosten und trotzdem gab es Vernetzung, trotzdem gab es ähm, protokollbasierte Austauschgeschichten, Trackbacks, solche Geschichten ähm, und es gab sowas wie eine, wie eine Blogosphäre, sowas, so eine, so eine Art pre social media bevor es Social-Media gab in dieser Blogosphäre. und dann kam Twitter und ich gehörte mit zu den Ersten, die gesagt haben, ja geil, das ist doch viel cooler, ne? haben wir hier einen Dienst, da sind wir alle drauf und da können wir dann ähm, äh, sozusagen mikrobloggen ne? und äh, unsere Gedanken austauschen in Echtzeit und das war natürlich total convenient und und äh, das, das ging dann mit den ganzen anderen Plattformen auch so weiter los. Mhm. Und das hat natürlich nicht die Blogs komplett ausradiert, aber doch irgendwie zu einem Großteil für die meisten Leute ersetzt. so Und das ist natürlich genau die Angst gewesen, dass das Gleiche passiert mit Podcasts. Ne? Ja. Also das heißt, wir haben eine, ein, ein reichhaltiges Ökosystem, wo alle Akteure eine gewisse Freiheit haben, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Und dann kommt diese große Plattform, äh, macht es convenient, erhöht, äh, holt auch mehr Leute rein natürlich dadurch, ne? also schafft dadurch mehr Awareness über Podcasts, mehr mhm. Leute hören Podcasts und dann aber gleichzeitig schneidet es diese Leute aber ab von diesem Ökosystem, sondern die sind das dann gewohnt, ihre Podcasts auf Spotify zu hören und was nicht auf Spotify existiert, das existiert für dich nicht als Podcast, ja. Mhm. Und, ähm, und dann sozusagen für alle Leute den Druck zu erhöhen ist, erstens auch auf Spotify gelistet zu sein und zweitens ähm, am besten reicht es ja eigentlich nur bei Spotify zu sein. Und dann hat man ja auch gleich vielleicht so irgendwelche Einnahmenmöglichkeiten, weil man da dann irgendwie nur auf einen Link klicken muss für Monetarisierung und dann werden da Werbe-Sachen eingeblendet und man kriegt da so ein paar, paar Euro ausgeschüttet und so. Ja, also und dann werden wir aber alle halt natürlich, ähm, so wie das jetzt momentan bei Social Media schon ist, werden wir dann halt alle mehr oder weniger ja un in, in, sind wir in unserer Selbstbestimmung sehr, sehr eingeschränkt?
2: Mhm.
1: Und das merken wir dann, wenn die Plattform halt die Daumenschrauben andreht, ne, wie wir das jetzt auch überall sehen. Die Preise erhöhen, die APIs abschalten, die äh, äh, den Dienst unzugänglicher, beschissener zu machen und so weiter und so fort. Ne. Die Entgitification, wie das Cory Doctorow nennt, von den Plattformen. Und ähm, ja, das ist äh, das ist Gott sei Dank nicht passiert mit. Äh, dem Podcast-Ökosystem und deswegen, ist, ist fingers crossed.
0: Es ist ja, fingers crossed. Ich meine, mit, mit der Musik haben sie es ja so gut wie geschafft, zum Beispiel. Also, da gab es ja auch verschiedene, naja, buchstäblich Player im Netz. Und da ist Spotify ja doch schon Platzhirsch.
1: Ja, das Interessante bei Spotify, ich habe mich in meinem Buch zu Plattformen, habe ich mich intensiv mit der Geschichte des Musikmarktes beschäftigt. Und zwar von Anfang an, weil mein erstes äh, Go-To-Beispiel, das ich hatte, war Snapster. Ne? Ja. Also ähm, wahrscheinlich sind nicht alle Hörer deines Podcasts alt genug zu wissen, was Napster ist. Aber auf jeden Fall, das war äh, sozusagen so ein, so ein Moment, in dem das Internet in die Welt eingebrochen ist, die... ich finde den, so einen Moment gab es, kann ich nochmal eigentlich danach. Nein. Also ähm, ne, auf einen Schlag war alles an Musik, dass es existierte, dass, dass es gab... War plötzlich als MP3 für alle Leute verfügbar, die sich einfach nur die Mühe gemacht haben, dieses Programm Napster zu installieren, weil man plötzlich sozusagen einfach direkt auf die Musikdateien jedes anderen zugreifen konnte, sie sich rüberladen konnte, whatever. Ja, das war einfach ein ganz einfacher Gedanke. So, Das, das steckt so als ähm, Möglichkeit im Internet einfach per Default drin. Die Vernetzung. Genau, die Vernetzung, das Austauschen von Daten, Informationen ähm, und dann einfach so ein dezidiertes Ding dafür, für Musik ähm, zu machen, genial. Und äh, natürlich fanden es die äh, Musikindustrie nicht genial und es hat sehr, sehr lange gedauert. Und viele, viele Prozesse, die haben natürlich Napster ähm, öffentlich totgekloppt, ähm, juristisch. Das war natürlich ganz wichtig. Andere Urheberrechte wurden gelobbyt, dass es das viel, viel stärker durchgesetzt wird. Gleichzeitig gab es, mussten sie natürlich auch Angebote schaffen, alternative Angebote und, ähm, und das war dann am Anfang eben iTunes. Ne? Also das war dann genau in dem Moment, wo da eigentlich die Musikindustrie gerade völlig am Boden zerstört saß, kam dann eben Steve Jobs daher und sagte zu den Musiklabels, hier, passt auf, ich habe ein Angebot, das könnt ihr nicht ablehnen. Ähm, hat Manweck komplett die Preisstrukturen vorgegeben, alles vorgegeben und den einfach zum so Vertrag hingeknallt, hier unterschreiben. Ne? Und hat es geschafft, alle haben unterschrieben. Und das war dann das erste Mal, dass sozusagen der gesamte Musikkatalog plötzlich äh, an einem Dienst da war. Damals musste man sich dann an die einzelnen Tracks noch kaufen und dann runterladen über iTunes. Äh, das, ähm, genau, und das war dann halt so ein ungeliebter Deal der Musikindustrie, der sie aber schon gerettet hat, muss man schon sagen. Ne? Genau. Und dann kam eben... Das Streaming-Paradigma mit Spotify und anderen äh, Anbietern. Und das Interessante daran ist, ist, dass die Musikindustrie da halt gelernt hatte. Ja? Sie haben ähm, gewusst, sie können nur und ausschließlich ähm, in diesem Bereich nur agieren, wenn sie zusammenarbeiten. Also die Musiklabels miteinander es bringt für kein Musiklabel etwas, zu sagen, wir machen unseren eigenen Shop auf. Ja? Also äh, ja. äh, Warner oder äh, Sony oder, oder, oder Universal, whatever. Ja, irgendwie Könnte ich einfach sagen, so wir machen jetzt unseren eigenen Shop auf dann gibt es nur unsere Musik und so. Kein äh, Konsument würde das wollen. Ja? Nein. Sondern du brauchst diese zentrale Stelle, wo alle der gesamte Katalog drin ist. Ja. Und deswegen gibt es so eine Art von... Ähm, ja, Kartell, kann man sagen. Also, es ist wirklich ein Kartell.
0: Ist eine Monopolisierung ja. auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein Kartell im Sinne von, sie sprechen sich ab. Ach so, okay, ja, sie stimmt. Sie sprechen sich ab, sie sprechen sich ab, äh, äh, sie sprechen sich ab. Und das kannst du daran sehen, dass all diese Streaming-Anbieter doch mehr oder weniger die gleichen, den gleichen Deal haben. Ja, also ungefähr mhm. die gleiche, äh, äh, Anzahl von Geld für die ungefähr gleiche Anzahl des Kataloges, für im Endeffekt die gleichen Lieder und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass die, Dienste, bei denen wir Abos abschließen, nicht wirklich Herr darüber sind, was, was sie anbieten können. Sondern das kriegen die von den, ähm, von, den ähm, von den großen Verlagen vorgegeben. Spotify, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber Spotify hat noch nie irgendwo Gewinn gemacht. Ja? Die mhm. verdienen kein Geld. Und warum? Das, das ganze Geld, das für Streaming rausgeht, geht direkt an die Musikverlage. Mhm die geben natürlich auch den Künstlern nichts ab. Ne? Das ist ja Klar. Also, ähm, äh, äh, man finanziert eigentlich so mit seinem Spotify-Album vor allem die Yachten und, äh, und, und Limousinen der Musikmanager.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das ist dort, wo das Geld hingeht. Auch nicht zu Spotify. Jedenfalls nicht, nicht wahnsinnig. Und deswegen, das war einer der ganz, ganz großen Gründe, warum Spotify auch ins Podcasting wollte. Weil das war ein Feld, in dem noch nicht die fetten... Ich sag mal, die fetten Mittelsmänner sind, die halt alles abkassiert haben. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, also, sie sind zwar bekannt geworden und erfolgreich geworden mit Musik, aber sie haben nie wirklich Geld damit verdient. Mhm. Und um sich frei zu schwimmen, war klar, dass sie sich von den Musikkatalogen freischwimmen müssen. Und das heißt mit anderen Worten, seinen eigenen Katalog aufbauen. Das ging dann eben mit Podcasting besser als mit Musik. Das war der Grund, warum sie ganz dringend ein Podcasting machen wollen und immer noch drin sind. Aber äh, auch wenn jetzt, sag ich mal, ihr, ihre Wachstumsideen sich da nicht realisiert haben.
0: Aber wie, ich meine, wie, wie glaubt Spotify oder wie praktiziert Spotify das denn mit Podcasts Geld zu verdienen?
1: Naja, also ganz normal, wie sie es natürlich auch mit Musik machen, mit Werbung. Ne? Also, sie haben ja ein Werbeprogramm. Sie haben natürlich auch äh, Paid Subscriptions. Ähm, mhm. Und äh, bestimmte äh, Spotify Originals kriegst du dann nur mit Paid Subscriptions. Also, also im Endeffekt das Gleiche. Die Vermarktung ist nicht viel anders als bei der Musik, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also, okay. nur, dass sie halt da nicht irgendwie einen Großteil ihres Shares eben an die Musikverlage abgeben müssen, okay, sondern ja, da können stimmt. sie halt. Ähm, da, da, da können, glaube ich, erstens kriegen natürlich die Creator wahrscheinlich tatsächlich mehr als äh, Musiker, ne? kann ich mir gut vorstellen, das weiß ich jetzt allerdings nicht genau, ähm, müssen wir mal überlegen, ähm, aber, ähm, genau, und ich sag mal so, für die Leute, die jetzt einfach ihren, Pot äh, ihren, ihren äh, Podcast bei Spotify listen, ne? mhm. und dann sodass da Leute über, über Spotify die, die Podcasts hören können, das ist ja ein Nullsummenspiel. Ne? Also, das kostet ja, ja, die nichts und, ähm, und das bringt aber auch nichts. So, ne? Beziehungsweise, es bringt ihnen schon was, weil sie können ja trotzdem noch Werbung schalten. Ne?
0: Sofern die Creator das erlauben oder wollen.
1: Ja, das, das, das kann sein, dass das optional ist.
0: Ja, das ist ja einer der Gründe, warum ich immer noch ein sehr, sehr großer Freund, wenn es um Musik geht, äh, von, dass ich ein großer Freund von Bandcamp einfach bin. Das ist so meine absolute Lieblingsmusikplattform, die, die ist klein, die ist fein, das, da können die Künstler selber ihre Tracks einstellen, die können teilweise einzelne Tracks, gut, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, downloadable machen, aber auch in verschiedenen Formaten, also von MP3, FLAC ähm, und so weiter. Äh, und ich finde die ganze Plattform auch mit dem kuratierten Teil über Bandcamp Daily.
1: Aber kann ich auf Bandcamp auch Taylor Swift hören?
0: Ähm, nur wenn Taylor Swift ihre Songs da reingestellt hat. Also nein, hat wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Okay. Es, ist, es ist halt eher so ein, so ein Indie-Ding. Ähm, für einige Szenen ist das sehr wichtig und auch sehr lukrativ, weil die Künstler da auch selber ihre Platten oder ihren Merch verkaufen können. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man, wenn man gerne Jazz hört, was ich tue, da, da ist Bandcamp wirklich eine große Inspiration. Ähm, und äh, ja, die, die Streamingqualität ist halt auch wirklich besser als das, was bei Spotify hinten rausfällt. Also ich mag sehr es sehr. Aber ja, Mainstream ja. ist da äh, schwierig.
1: Naja, klar. Nee, ähm, finde ich super. Und es sollte noch mehr davon geben. Und ich finde auch. Ähm da müsste eigentlich mal die Regulierungsbehörde einschreiten bei diesen Streamingdiensten und diesen Katalogkartellen und da halt einfach mal wirklich zwischenhauen, weil das geht so nicht. Also ich finde, ich finde, das ist auch ja, ich finde das fast ekelhaft, was da passiert.
0: Ja, ja, ist es. Ist es. Ich meine, die klar, die Musiker, die sich darüber beschweren, also sich beschwerende Musiker haben in der Musikindustrie auch eine lange Tradition. Genauso wie es die Labels sind, die diese Musiker sie dann übers Ohr hauen. Ja, diese,
1: das ist halt das Problem. Also das, ich fand das sehr schön beschrieben in dem Buch, das ich gelesen habe über die Geschichte von Napster. Ähm, die Musikindustrie war immer schon, sage ich mal, an der Grenze zur Mafia. Ne? Also das ja. war schon immer so. Und äh, das sind, auch, das sind solche Figuren auch, ne? die denken so und die handeln so und die ähm, und äh, ich glaube, die Leute, von, die Jungs von Napster, die hatten auch keine Ahnung, mit was sie sich da eingehandelt haben.
0: Nee, das, das, auf, das auf keinen Fall. Ich habe mal, ähm, hab mal eine Dokumentation gesehen über die Band 30 Seconds to Mars die auch mal eine Zeit lang richtig groß waren, also auch so ne, schon ein bisschen Alternative, aber das, das ging schon so in den Mainstream rein. Hier Jared Leto war ja der Sänger oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber das hat halt auch sehr viel über die Musikindustrie ähm, offengelegt, dass die schon also wirklich Arenen bespielt haben. Wir sprechen hier von mehreren zehntausend Leuten, die sich das angeguckt haben. Und aufgrund des Deals, den die vorher abgeschlossen haben, äh, haben die kein Geld verdient. Weil dann, dann gab es auch, ich glaube auch in Reaktion auf diese ganze Sache mit Napster, dann gab es ja diese sogenannten 360-Grad-Deals. Das heißt, dass das Label nicht nur Studiozeit vorfinanziert und dann ähm, ein Teil... Der, der Platte, die sie natürlich auch distribuieren bekommt, sondern dann ging es auch, wir wollen auch einen Teil von euren Konzerttickets. Wir wollen auch einen Teil vom Merch. Und dann sogar nicht einfach nur prozentual, sondern wir wollen erstmal unseren Teil und wenn ihr dann durch eigene Arbeit genug erwirtschaftet habt, dann bekommt ihr den auch einen Teil ab. Also wirklich, hm, ja. wirklich schlimme Sachen.
1: Ja, wobei, ähm, das ist natürlich auch ich mal, ich, ich kenne diese, diese Story jetzt nicht. Ne? Ich kenne das jetzt so aus dem buch Buchpublishing. Ähm, da kriegt man ja meistens einen Vorschuss. Ne?
0: Wenn, wenn man also Geld, einen Namen hat.
1: Ja, genau. Also äh, wenn man keinen hat, auch kann es auch sein, dass man einen kleinen Schuss, Vorschuss kriegt. Aber ja, auf jeden Fall ist... ähm, kriegt man halt Geld ähm, und natürlich st äh, steckt der Verlag natürlich auch mal Geld darüber hinaus rein. Ähm, beispielsweise ins Lektorat oder in den genau. Druck und so weiter. und so genau, fort. Es muss halt genau. viel Geld, es muss eine ganze Menge Geld reingesteckt werden, bevor es ein Buch dann steht und dann zu sagen als Verlag, okay, ähm, äh, bevor nicht sozusagen das investierte Geld wieder drin ist, äh, zahlen wir dem Autoren jetzt auch keine Tantiemen aus, ne? mhm. das ist dann häufiger der Deal, so ab dem und dem Zeitpunkt verdienst du dann so und so viel Geld. Ähm, ist ja schon irgendwie, ist halt ein Deal, ne, kann man so machen. Ja. Ähm, wobei ich mir dann schon auch vorstellen kann, dass diese Musikdeals dann nochmal sehr viel predatory sind. Ne? Also ja. Sehr viel, sehr viel.
0: Ja, ja, sehr viel, sehr viel kannibalistischer auch einfach, weil beim Buchdeal, da ist es ja, ich meine, Bücher sind ja im Guten wie im Schlechten ein sehr äh, altes Medium. <lacht> da, da wird es einfach so sein, gut, man sieht halt. Wenn, du deine, wenn deine ersten 5000 Bücher verkauft sind, dann haben wir ähm, unsere, unsere Kohle wieder drin und ab da wird dann der Gewinn zu X und Y aufgeteilt. Fertig. So ein ganz einfacher Milchmädchen-Break-Even-Deal. Genau. Ja. Und vielleicht heißt es dann noch, ja, du, komm, du, kriegst, noch, äh, du kriegst noch 300 Bücher, die du ähm, auf einer Lesereise selber verkaufen kannst. Da kannst du auch schon mal ein bisschen was verdienen. Ist ja ich denke mal einfach, weil das, weil Bücher ja auch nicht so große Kreise ziehen oder ziehen können wie Musik, da ist das alles etwas überschaubarer und vielleicht auch wirklich familiärer, weil ich denke auch, dass die Leute, die Buchverlage haben, dass die nicht unbedingt mit der Intention da reingegangen sind, sich jedes Jahr einen neuen Tesla zu kaufen oder kaufen zu können.
1: Ja, das ist jedenfalls die fetten Jahre sind in der Buchbranche definitiv vorbei. Ja.
0: Das definitiv. Also ich habe ich habe Yangel, äh, hm? lange Jahre als Buchhändler gearbeitet und äh, die fetten Jahre sind da auf jeden Fall vorbei.
1: Das gilt für die gesamte Medienbranche, habe ich das Gefühl. Also, beziehungsweise, das ist natürlich wieder schon in dieser Pauschalität kann das schon, kann schon gar nicht mehr stimmen. Ähm, aber es gilt für große Teile der traditionellen Medienbranche, lass mal so ausdrücken. Ähm, wir sehen ja momentan das Verlagsterben auch äh, in der Presselandschaft, ähm, überall, also voll, auch in den, in den USA, aber auch in Deutschland. Und, ähm, und, und ich finde, dass, ich meine, Ab meinem, in meinem Alter ist es auch ein, gehört es auch zum guten Ton, so ein bisschen äh, kulturpessimistisch zu sein. Also, das, 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 das muss ich okay. natürlich jetzt auch irgendwie ja, ja, repräsentieren. Aber ähm, ich, ich, ich kann das nicht mit ganz ohne Beunruhigung sehen, dass sich die Medienlandschaft dahingehend verändert, dass ein Großteil der der, des investierten, der investierten Aufmerksamkeit, der investierten Zeit, aber auch des investierten Geldes, jetzt halt ähm, fast ausschließlich nur noch zu irgendwelchen Influencern geht, die in irgendwelchen TikTok-Videos mhm. Schabernack machen. Mhm. Ähm, ich finde nichts Schlimmes daran, dass es Geld und Aufmerksamkeit und so weiter und so fort zu TikTok-Usern, die Schabernack machen, gehen. Ich bin mhm. da total offen und finde das toll, dass sich die Medienlandschaft weiterentwickelt. Aber ich glaube schon, dass eine Gesellschaft, eine demokratische, vor allem eine, eine, eine Gesellschaft, die sich als halt demokratisch versteht, halt einen Grundbestand an Informations, an redaktioneller Informationsverarbeitung braucht. Mhm. Es, es braucht ein Es braucht Leute, die eine gemeinsame Wirklichkeit herstellen. Ja,
0: ja sehr gut gesagt.
1: Ähm, auf der, man, auf der Basis man dann plötzlich auch in den Austausch getreten kann mit völlig Fremden und so weiter und so fort. Und dass uns diese Basis wegbricht, liegt natürlich nicht nur daran, dass äh, die Gelder und Aufmerksamkeiten sich verschieben innerhalb dieses Bereichs, sondern es liegt natürlich auch daran, dass es halt ganz bestimmte ähm, Polarisierungsunternehmer, hat das mal ein Autor genannt, ein Polarisierungsunternehmer gibt, die ähm, genau diese gemeinsame Basis an Wirklichkeit gezielt angreifen, weil damit ja auch viel Geld zu verdienen ist. Und da sind wir jetzt bei Hoss und Hopf schon.
0: <lacht> sehr, ja, ja, das, das da könnte man jetzt sehr gut direkt überleiten, aber um noch quasi in der, in der, in der Überschrift des Ganzen zu bleiben, ich stimme dir Hundertprozentig zu, ähm, dass eine gemeinsame Wirklichkeit ist natürlich auch der, der Grund, die Grundvoraussetzung für eine äh, vernünftig geführte Debatte. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man jetzt einfach so sagt, ja, alle gucken um 20 Uhr die Tagesschau und wissen dann, was los ist. So wie es in der, in Anführungszeichen, guten alten Zeit ist. Das, das wünscht sich natürlich auch, dass dann da dieser diese gemeinsame Wirklichkeit, die halt transportiert wird, dass die mit Sorgfalt und nicht mit ähm, ja, Malice Intent, also dass, dass, dass das mit etwas transportiert wird, ohne jetzt ein... Mir fehlen die Worte.
1: Ja, ähm, ja ohne ein... Äh Gemeinen Hintergedanken. Oder
0: ja, so, ein, geme ein so. gemeinen Hintergedanken. Also, dass, dass, da, dass das von Leuten praktiziert wird, die sich auch der Wahrheit verpflichtet fühlen und nicht irgendwie eine eigene Agenda fahren. Ja. Das ist natürlich äh, Grundvoraussetzung dafür. Aber ich meine, in den letzten 20 Jahren hat sich die ganze Medienlandschaft und tut sie ja immer noch nicht nur gewandelt, sondern sie ist permanent im Wandel, wandelt sich immer schneller. Plattformen kommen und gehen. Du und ich wir kennen wahrscheinlich noch Friendster und MySpace und äh, wir kennen wahrscheinlich auch noch die Zeit, als Facebook eine wirklich friedliche, freundliche Diskussionsplattform war, die so eher noch an die alten Foren äh, erinnert hat als an irgendwas anderes, als es noch keinen äh, wir kennen das noch, als es noch keinen Feed gab.
1: Ja, ja. Bestimmt der Feed, der kam ja erst 2005 oder so,
0: ja, ja. und als es wirklich so als das Internet noch ähm, als die Nutzung im Internet noch so aussah, dass du ins Internet gegangen bist, als bewusster, äh, als bewusster Akt Bin hast du schon drin. <lacht> ja, genau. Dann hast du irgendwas, irgendwas gesucht, hast es gefunden, und dann bist du auch also wieder raus aus dem Internet, und dann war es das.
1: Ja, 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 ich, ich weiß schon, was du meinst natürlich. Das sind, das sind ja klar, komplett andere Mediennutzungspattern damals mhm. gewesen. Ähm, aber ich würde, es war selten so, dass ich wirklich mich eingewählt habe und dann habe ich was gesucht, sondern meistens bin ich dann habe ich dann auch, äh, sag ich mal, die Websites abgesurft, die Blogs abgesurft und so weiter. Also das gab es ja damals auch schon, diese Blogs. Ja, da. ja,
0: das stimmt. Das und, stimmt. Ähm,
1: und, und, ähm, und oder Foren, wo ich dann unterwegs war. Es gab es auch, ich war auch mal. ich habe auch eine Zeit lang, habe ich in Foren rumgehangen. Ja, klar. Ähm, und Chatrooms und solchen Geschichten.
0: Ja, natürlich. Stand. Aber da, da war man dann... Da wollte man sich dann in der Regel nicht irgendwie berieseln lassen oder da gab es ja keine Algorithmen oder so. Da hat man dann wirklich geguckt, okay, hier sind jetzt so ein paar Leute, die ich kenne. Was wurde da geschrieben? Kann man hier irgendwie was ähm, dazu beitragen? Kann man einfach nur irgendwas lesen? Aber es war nicht so, dass dir permanent was vorgesetzt wurde.
1: Hm, ja, ja stimmt. Der Feed ist schon, schon was anderes. ne Also auch dieses unendliche Scrollen, ja. das du machen kannst und ähm, ja, ähm, das hat auf jeden Fall viel geändert. Der, der Stream hat was, hat viel geändert ähm, mhm. in der Mediennutzung. Ähm, aber wenn, und, aber, aber auch, da, auch damals, als es anfing, war es noch kein Doomscrolling. Das, das nein, kam erst ja viel später. Das ja. war,
0: es gab ja. ja auch wirklich irgendwann den, den Punkt damals, wo man, wenn man so seine Foren abgegrast hatte und seine Chatrooms... Und dann vielleicht auch nochmal auf seinem MySpace-Profil vorbeigeguckt hat. Dann war das
1: Internet auch alle, ne?
0: Ja, irgendwann war halt durch, dann, dann war es <lacht> vorbei. Und ja, ja. davor, als es das Internet, einfach als es verfügbar war, wo man wirklich sagen muss, okay, dann guckst du vielleicht einmal über die Geschichte von Bulgarien aus Gründen, keine Ahnung, vielleicht musst du einen Text schreiben. Und wenn du das weißt, dann gehst du halt auch raus, weil da gab es ja nichts, wo du dich aufhal aufhalten konntest.
1: Mhm. Ja. Ja, wobei, ähm, naja, das sind alles äh, Ungleichzeitigkeiten, weil natürlich gab es schon auch damals äh, Orte, an denen du dich halt aufhalten konntest und sogenanntes Lurking, das, 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 der, der, der Begriff des Lurking, der ist so alt, der kommt aus der Usenet-Zeit, ja also noch vor dem Internet, mhm. ähm, wo die Leute sich noch äh, in Mailboxen eingeladen, äh, 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 ein, eingewählt haben ähm, und, und, und Lurking, ähm, bezeichnet ja genau dieses
0: Rum-Rumhängen,
1: Rumeideln und Warten, dass so was Interessantes äh, rein, äh, rein rein reinploppt.
0: Mhm. Und
1: wenn man solche Sachen zum Beispiel wie 4chan oder so äh, relativ früh mitgekommen, ich glaube, 4chan ging ja auch äh, 2002 los oder 2003 oder sowas, ja. Ähm, und da, da war ja auch ständig was los. Da konntest du auch die ganze Zeit auf Bier rumhängen und dann hast du halt irgendwie den neuesten Content gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es vorher gar nicht gab. Aber es war auf jeden Fall noch nicht so die normale, das normale Mediennutzungsverhalten im Internet. Das stimmt schon
0: Oder ich meine, da konntest du dann, wie, wie, wie du sagst, warten, dass etwas passiert. Aber allein dieses Warten, das, das ist ja heute nicht mehr. Du wirst ja gefüttert ohne Ende. Das Internet hört ja heute nicht mehr auf. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein, ein massiver Unterschied. Und ja, um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen, zu diesem, äh, zu diesem Podcast zu diesem Podcast Hoss und Hopf. Was sind das für Menschen? Was, warum, warum kriege ich jetzt in den letzten zwei Wochen, sehe ich immer, dass irgendjemand was darüber geschrieben hat, dass das ja der ganz schlimm ist, dass das ja die, die Jugend, also junge Männer vor allen Dingen, äh, intellektuell vergiftet. Wobei ich habe mir einen Podcast davon angehört, das mit dem intellektuell, das würde ich da auch mal sehr in Abrede stellen. Was sind das für Leute?
1: ja Ich habe es auch nicht so wahnsinnig tief recherchiert. Ich hatte, nur, ich hatte nur 2022, also vor zwei Jahren, hatte ich schon eine Begegnung mit Hoss, also ja. einem der beiden. Und zwar hatte das Handelsblatt damals eine, eine Sendung konzipiert, wo es eine Diskussion im um Krypto gehen, gehen sollte. Und einer der Diskussionspartner war ich und der andere war eben Hoss. Mhm. Hoss war zu dem Zeitpunkt schon sehr bekannt als Krypto-Influencer. Er hat relativ viel Geld mit Bitcoin gemacht zu seiner Zeit. Und äh, seitdem, ja, influenzt dann schon irgendwie so rum und macht da irgendwie seinen Kurs-Voodoo auf seinen YouTube-Kanälen. Irgendwie hat er das dann so gemacht. Und ich war einigermaßen so ein bisschen bekannt als Kryptokritiker mhm. und wurde dann eben als sozusagen die, das Gegenpart eingeladen. Wir waren dann in dieser Sendung und äh, ja, ich fand Hoss der ist natürlich sehr deutlich viel jünger als ich. Ich glaube, der ist immer noch in seinen 20ern oder vielleicht jetzt gerade so Ende 20, Anfang 30, keine Ahnung, so irgendwie in den, dem Bereich. Und ich fand ihn eigentlich, zu der Zeit, jedenfalls vor zwei Jahren, war der fast ein bisschen schüchtern, war der fast ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Ähm, und ich fand ihn irgendwie ganz sympathisch sogar, muss ich mhm. ganz ehrlich mhm. sagen. Auch wenn ich jetzt inhaltlich und ideologisch nicht auf seiner Ebene war, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, da dass, ist dass, dass was da. Ne? Also da ist auch ähm, eine, äh, auch, ein, auch ein Willen da. Ähm, ja, also äh, er kam mir nicht vor wie ein, wie, wie jemand, der total berechnend jetzt einfach seinen krypto schill programm abzieht, um damit jetzt irgendwie Geld zu machen. Genau, so. ich habe das, ja,
0: hab das ja gehört, er wirkte schon wie jemand, der da ähm, an etwas glaubt, aufgrund von den Informationen, die er hat und das dann auch nach, besten, äh, nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu kommunizieren.
1: Genau, genau. Also er war eben nicht das, was du vorhin meintest, so, so ein, malicious, äh, so, so ein ähm,
0: malicious Intent, so einer so ein bad also jetzt actor. Ja, ja. Malicious
1: intent. Das hatte ich jetzt jedenfalls nicht den Eindruck. Deswegen fand ich das irgendwie auch also als Erfahrung ganz nett. Mhm. Ähm, naja, ich fand die Sendung dann insgesamt nicht so gut, aber es ist auch egal, kann man sich ja einen anschauen. Ähm, was ich, ähm, und, und deswegen fand ich das irgendwie so interessant, ähm, dass er jetzt dort aufgetaucht hat. Ich habe hab mir dann ein paar Sendungen ein, reingehört in, mhm. bei Hoss und Hopf und äh, mich auch so ein bisschen mit der Berichterstattung drumherum ähm, befasst. Und mein Eindruck war dann tatsächlich auch, dass ähm, dort der Derjenige, der da die AfD-Sprüche raushaut, das ist dann auch eher der Hopf, ne? mhm. also dieser andere Typ. Ähm, und, und den fand ich wirklich auch von Anfang an sehr unangenehm. Also auch seine, sein Auftreten in dem Podcast, ähm, während Host hatte ich da das Gefühl, immer noch irgendwie versucht, so ein bisschen den Anschein zu erwecken. Ähm, wir machen jetzt hier wirklich ausgeglichen und äh, fair und so weiter und so fort. War der halt einfach, der haut einfach mal seine Sprüche raus, seine ja, Dach, ja, die genau. Sprüche raus, ja. Und ähm, ja, es äh, hat mir so ein bisschen leid getan, auch so ein bisschen. Ich dachte mir so irgendwie, warum macht Host das mit so? na Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, was ich dann aber schon interessant finde, ist dann diese strukturelle Nähe zwischen, sag ich mal. Finanzinfluencern und diese ganzen Szene, das ist ja, ähm, also ich habe mich ja länger mit Krypto und so weiter beschäftigt, aber das, das ist ja nicht auf Krypto zu begrenzen, sondern seit es zum Beispiel diese ganzen Apps gibt, äh, Trade Republic, Robin Hood und mhm. wie sie alle heißen, ja diese ganzen Apps, mit denen man jetzt mittlerweile Aktien, ähm, Devisen, alles mögliche handeln kann, mhm. ähm, hat sich ja eine Art von wenn man das so einen alten Term schmücken will, eine Demokratisierung des Finanzmarkts ergeben. Also jeder, jeder zumindest, hat zumindest Zugang... Zumindest
0: eine genau, Demokratisierung des Zugangs. Da würde ich dir genau. auf jeden Fall genau.
1: zustimmen. Jeder, hat, jeder kann jetzt äh, an den Finanzmarkt gehen und da halt rumspekulieren. Ne? Das hat dann auch dazu diesen ganzen Meme-Stocks geführt, von denen man jetzt ja gehört hat. Und Krypto ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Meme-Stock. Ja? Also es ist halt Meme-Stock in... Äh, eine Technologie oder sowas, könnte man mm -hmm, vielleicht sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Und,
0: du bist also immer noch kein äh, Fan von Krypto.
1: Nee, 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 das, ist, äh, das hat sich nicht verändert. <lacht> okay. House konnte mich nicht überzeugen. Okay. Ähm, äh, und der Punkt ist natürlich, dass dieser ganze Finanzmarkt an sich, der, ähm, da geht es ja wirklich nicht mehr darum, dass man irgendwelche Dinge herstellt, welche Dinge macht, irgendwie die Gesellschaft voranbringt. Sondern da geht es ja wirklich nur Leute kaufen und Leute verkaufen und da gibt es dann Gewinner und da gibt es dann Verlierer. So das ist genau. Sozusagen das auf, auf, diese, auf diese zwei Prinzipien kann man das machen. Zwei Schwarz-Weiß-Prinzipien. Kaufen, verkaufen, Gewinner, Verlierer. So. Ja? Exakt. Und wer zur richtigen Zeit kauft und wer zur richtigen Zeit verkauft, ist der Gewinner. Wer zur falschen Zeit kauft und zur falschen Zeit verkauft, ist der Verlierer. So. That's it. Ja, und im Endeffekt ist das das äh, gesamte Vokabular und, ähm, und das korrespondiert natürlich wahnsinnig gut mit einer bestimmten Art und Weise, die Welt zu sehen. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: nämlich die Welt zu sehen als eben äh, diesen Raum, in dem es halt ganz viele Gewinner gibt und ganz viele Verlierer gibt und äh, wo es dann eben darauf ankommt, immer auf der Gewinnerseite zu sein. Mhm. Ja? Und auf der Gewinnerseite bist du natürlich, wenn du genau weißt, wann du kaufen und wann du verkaufen musst. Mhm. Ähm, und, und wenn du dieses Weltbild einmal für dich adaptiert hast, ja, dann siehst du alles durch diese Brille. Und dann sind alle Leute, die kein Geld haben, sind halt Zacker, ne, sind halt äh, Verlierer, Schwächlinge. Ja. Und alle Leute, die Geld haben, sind cool und äh, haben den Durchblick und sind schlau und intelligent und so weiter und so fort. Also das sind dann die Alphas. Es, es, es gibt da so ein, genau, es gibt dann und, und sind Alphas und sind mutig und sind cool und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, und das ist natürlich ein inhärent Rechtes Bild. Ne? Also überhaupt erstmal die, die, die Gesellschaft einzusteilen in Stark und Schwach.
2: Mhm. Und
1: das Starke ist gut und das Schwache ist böse. Das ist, das ist grundsätzlich das ist Faschistisch einfach. Ne? Das ist schon das ist Grund, vom Grundsatz her faschistisch. Wir machen das alle irgendwo so ein bisschen. Ne? Ähm, wir, ja, wir, 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 weil, wir, wir sind ja alle irgendwie steil, diese Status-Games, ne? mhm. ähm, Aber in seiner Purheit ist es eigentlich faschistisch. So.
0: Richtig. Es ist, und, es ist ein runterdummen der gesellschaftlichen Komplexität auf, ähm, auf ja eigentlich schon tierische auf tierische Maßstäbe fressen und gefressen werden also so genau, der sozialdarwinismus Sozial oder teilweise halt auch wirklich Darwinismus im, in rein ganz genau ganz simpel darum darum ist es wahrscheinlich auch so einfach dieses Bild rüberzubringen weil es halt einfach ist weil es im höchsten Maße unterkomplex ist und eine, naja, weil es halt auch so eine verführerische Message mitbringt. Wenn, denn wenn du was tust, wenn du gut bist und wenn du arbeitest und so weiter, dann gehörst du hm. zu den Gewinnern. Und dann wirst du auf der Sonnenseite dieses sehr harschen Systems stehen, während die anderen verdientermaßen im Regen bleiben. Genau. Ja. Und, 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 und
1: Grundlage dessen ist im Endeffekt, dass du den Kapitalismus oder den Markt oder wie du es nennen möchtest, der spielt dann die Rolle von Gott. Ja, Also diejenigen, die mit viel Geld ausgestattet sind, die wurden sozusagen von dem Markt für ihre, für, für, für ihre Gottestreue sozusagen belohnt. <lacht> ja.
2: Das und diejenigen, gut, ja.
1: die halt irgendwie äh, am untersten Existenzrand sind, ähm, äh, die hat... Diese Entität, Markt, Kapitalismus, whatever halt ähm, ne, aus irgendein aus wahrscheinlich ganz guten Gründen, ne? <lacht> das ist das ja, was du dann sozusagen implizierst. Aus ja, ja, guten klar. Gründen, ähm, äh, das, und das ist so ein, das ist so ein, so, so, so eine Unterwürfigkeit gegenüber dem System. Ähm, das, das ist wieder so ganz interessant, weil diese Leute, die sich, die diese Einstellung haben, die nennen sich ja libertär. Ne? Also sie haben ja das Freiheitliche in ihrer eigenen Selbstbestimmung. Und, und, und geben auch mal vor, dass sie fürs Freiheitliche sind, dabei sind sie natürlich die totale Unterwerfung. Ja? Es ist die totale Unterwerfung unter dem System und es wird nichts hinterfragt, sondern das, was der Markt entschieden hat, das ist die tatsächliche, das ist sozusagen die materielle, der materielle Beweis für die Dummheit und oder beziehungsweise die Intelligenz von den und den Leuten. Ja? Mhm. Und ähm, genau, und das ist äh, und, und und daraus produzieren dann Horst und Hopf gemeinsam politische Ansichten. Ja? Da kann man sich dann auch relativ schnell ähm, sieht man natürlich relativ schnell was dabei rauskommt. Dann ist natürlich Putin der good, good Guy, weil Putin ist reich und mächtig. Mhm. Und äh, äh, Tucker Carlson macht guten Journalismus, weil guck mal wie viele ähm, wie viele Statistiken da unter seinem Tweet angezeigt werden. Ja. Elon Musk ist der schlauste Mensch der Welt, weil er ist der reichste Mensch der Welt, dann ist es ja auch der schlauste Mensch der Welt und alles, was er sagt und was er tut, ist richtig. Und äh, richtig, richtig schlimm sind natürlich vor allem äh, Asylsuchende und äh, Leute, die kein Geld haben und äh, Schmarotzer sind auf der und wir müssen die, wir müssen denen auch noch den letzten Pfennig wegnehmen, damit die halt äh, das, damit, damit deren biologische Existenz nicht mehr in meinem Steuer, äh, in, in, in meiner Steuerabrechnung stattfindet.
0: Ist der eine eigentlich ja? irgendwie in Dubai äh, ansässig? Ja, genau.
1: Hosses Hoss lebt in Dubai auch. Ja. Ah ja
0: der zahlt aber bestimmt hier seine steuern
1: ganz bestimmt ganz, ganz bestimmt, bestimmt. Also, ich habe gehört ich also die sicher.
0: krypto leute die zahlen ja sowieso sehr gerne steuern Und ja das, ja
1: total sowieso wie, wie alles weidel auch das ist ja richtig
0: ja. richtig ähm, bin ich auch ganz ganz großer fan von ähm, gerade von, die, von diesem ja gut alles weidel das das ja, es ist teilweise eigentlich schon fast zu zu absurd, um wahr zu sein, aber gut, ist es so. Aber was, was mich jetzt an dieser ganzen äh, Hoss-und-Hopf-Thematik so interessiert, weißt du, auf der einen Seite jemand, der dann ähm, der Bock hat, in seinem Podcast-Medium diese, diese erzkapitalistischen Werte in Anführungszeichen zu predigen, geschenkt. Sollen sie machen, I don't care. Auf der einen Seite, warum ist das dann etwas, was äh, auch von den Medien so unglaublich aufgegriffen wird, ähm, anstatt... Also, ein, da, ja?
1: meine, meine Theorie dazu ist ganz einfach, ähm, sie haben diesen Growth Hack, ne? also im in, influencer bereich nennt man das immer Growth Hacks oder auch bei Startups Growth Hacks, also ein Hack, der ja. dir Wachstum beschert. Ja. Und der sieht halt bei ähm, Hoss Hop so aus, dass sie halt so Ausschreibungen machen, ähm, dass Leute Teile ihres ähm, ihres Podcasts, das übrigens dann auch Video, ne? also das ja. halt so Teile, Videoteile zusammenschneiden, kurze Ausschnitte und die auf TikTok packen. Und wenn die eine bestimmte Reichweite bekommen, nehmen sie an eine Verlosung teil und dann gibt es 2500 Euro oder so, verlosen sie dann unter den Leuten. Und das sind vor allem halt junge Fans, also teilweise bis runter auf 14 Jahre und so, die dann halt das dann hören. Und für die ist das natürlich eine wahnsinnig große eine Summe Geld und gleichzeitig natürlich eine unglaubliche Anerkennung von den Leuten, die sie halt vom Podcast hören, ähm, die sie gut finden, äh, von denen sozusagen irgendwie was geschenkt bekommen und von denen irgendwie finanziert werden bekommen. Also Sie haben so gleichzeitig, glaube ich, das Gefühl, Teil einer Community zu sein ähm, und, und innerhalb dieser Community einen bestimmten Status erlangen zu können, dadurch, dass sie halt TikTok-Clips äh, äh, zur Werbezwecken daraus ballern. Ähm, dann haben sie zweitens das Gefühl, auch teilweise deren Lifestyle zu machen, weil sie jetzt auch sozusagen in so einer Lotterie dabei sind, wo, wo es plötzlich Geld kriegt. Wie kommt man 15-Jähriger sonst an Geld? Ja, 15-Jähriger kriegt halt sonst nur Geld über seine Eltern. Oder vielleicht noch, wenn er irgendwie Zeitung austrägt, aber, aber ganz sicher keine 2.500 Euro. Man muss ja viele Zeitungen ähm, austragen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, im Endeffekt, Resemblen sie in diesem Spiel oder in diesem, in diesem Growth-Hack, so ein bisschen den Kryptomarkt auch, ne? Ja.
2: Ähm,
1: dieses, dieses äh, Gambling ist ja eine Rolle, spielt ja eine Rolle, du, du, du machst einerseits, diese, äh, machst einerseits diese, diese Reichweite, andererseits kommst du dann aber in ein Pool, mit dem von dem du dann ausgelost wirst. Also halt immer dieses Glücksspiel im Moment da drin. Ne? Ja. Und, ähm, und bist dann aber auch gleichzeitig sozusagen innerhalb der Community mit deinem Account, den du dafür kreiert hast, dann auch relativ groß angesehen und kannst dir da irgendwie rein drauf äh, äh, einbilden, dass du dann irgendwie äh, da jetzt Horst und Hopf wieder gemacht hast. Und Aber das war wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, es war wirklich YouTube, äh, TikTok, deutsches TikTok war voll damit. Aber ja? ist das nicht das, ist was Andrew damit.
0: Tate auch gemacht hat? Wo ich
1: glaube, das haben sie von Andrew Tate geklaut, ja. Aber im ja. deutschsprachigen Raum waren sie, glaube ich, die ersten oder einzigen oder wichtigsten oder größten, die das gemacht haben.
0: Aber gut, aber was, was sagen die denn, was so anschlussfähig ist? Weil ähm, ich habe mir, hab mir die Folge hier mit, äh, mit Tucker Carlson angehört und ähm, also ich, ich fand deren Argumentation in größten Teilen einfach nur dumm und auch grammatikalisch waren beide nicht so auf der Höhe, aber... Ja, ich
1: meine, komm, das sind 15-Jährige, die haben jetzt auch nicht, sag ich mal, die gleichen Ansprüche wie du an einem Podcast. Ja gut, ja? aber hey. Ein 15-Jähriger würde jetzt zum Beispiel bei uns mithören, würde sagen so, hä, ich verstehe kein Wort, was die da reden. So, ja? okay.
0: okay, also alle 15-Jährigen, die, die jetzt noch hier sind, schön, dass ihr da seid, fühlt euch willkommen. Aber wenn es jetzt darum geht, um diese, diese sklavische Systemtreue, wobei das System dann halt der, der Hardcore-Kapitalismus ist, wie kriegt man da den gedanklichen Sprung hin, so jemanden wie Putin gut zu finden? Und gleichzeitig auch, wie kann man überhaupt ein, so, 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 so AfD-Propaganda mitnehmen und gleichzeitig sich mit so etwas wie so etwas Dezentralem wie Krypto auseinandersetzen? Also wie kriegt man diesen diese gedankliche Spreizung hin?
1: Also es gibt zwei gute Sprüche über, ähm, über Libertäre. Ne? Der eine ist, ähm, scratch a libertarian and a monarchist bleeds. Ne? Also ja. kratze einen ähm, Libertäre. ein Libertären und es wird ein Monarchist bluten. Ja. Und der sagt im Endeffekt, eigentlich sind Libertäre das Gegenteil von dem, was sie sind. Sie sind eigentlich Monarchisten. Weil sie, ähm, was sie eigentlich vertreten, ist nicht Freiheit auf individueller Ebene für alle, sondern was sie vertreten, ist die grundsätzliche Unbeschränktheit von Macht. Ja. ja? Also weil... Ähm, Wann immer sozusagen Libertäre für Freiheit kämpfen, kämpfen sie meistens dort für Freiheit, wo Leute, die bereits eine bestimmte Form von Privileg genießen oder schon eine bestimmte Form von ähm, äh, gesellschaftlich erhöhter Stellung haben, dass deren, ähm, dass deren Freiheit nicht eingeschränkt werden muss zugunsten, dem Re der Rest der Gesellschaft. Sei, von Leuten, das Gendern, die sei es Gendern, ja. sei es Steuern, sei es etc. Es geht immer darum, dass diejenigen, die schon, sag ich mal, eine sehr hohe Steuerstellung haben in der Gesellschaft, die sehr viel also eine machtvolle Stellung haben, nirgendwo Konzessionen machen müssen gegenüber der Gesellschaft an sich. Mhm. Ja? Das ist das, das libertäre. Das heißt, mit anderen Worten, worum es Ihnen eigentlich geht, sozusagen, ist Unrestricted Power, mhm. unbeschränkte Macht. Genau. Für wer immer sie hat. Ja, das heißt mit anderen Worten ist ein Monarchist. Der
0: zweite Spruch
1: ähm, der äh, Libertäre sehr gut äh, bringt ist Libertarians are house cats. Ja, danke. They are fierce äh, they, they, they are convinced about their fierce independence. Ähm ignoring all the infrastructure that they live on. Yeah? Okay, also, ich kenne
0: den tatsächlich so, ähm, ne? Libertäre sind wie Katzen, du gibst ihnen jeden Tag zu essen und am Ende tun sie doch so, als äh, bräuchten sie dich nicht.
1: Ja genau, also sie sind von ihrer totalen Unabhängigkeit komplett überzeugt mhm. äh, und, und ignorieren komplett alles das, was man, was sie, was sie zum Leben brauchen. Das ja. heißt, mit anderen Worten, das ist alles Infrastruktur, das, das, das akzeptieren, das, das, das honorieren sie nicht. Mhm. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, und das erklärt auch Putin. Also sie, einerseits, also das erklärt, also beides, beides, beide Sprüche erklären, äh, die Affinität zu Putin. Putin ist sowas wie ein Zar. Ja, da ist ein Monarchist. Ja. Und seine unrestricted power, die er genießt, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu jeglicher Art von demokratischen, äh, Staatschef, ja, mhm. ist etwas, was die einfach ganz geil macht. Ja, das macht sie einfach horny, wenn die das sehen. Das, das ist das, was sie, das ist das, was sie wollen. Das ist das, das ist das eigentliche, äh, was, was bei ihnen abgeht. Das Zweite, was bei ihnen abgeht, ist, dass sie ihren eigenen Stellung innerhalb der Gesellschaft nicht verstehen, auf welcher Infrastruktur Grundlage die basiert. Ja? Mhm. Sie glauben, dass alles, was sie haben und alle, alle Erfolge, die sie in ihrem Leben gemacht haben, sind einfach und aus, ein, ausschließlich ihnen selbst zuzuschreiben. So, so ja? mhm. Und ich finde das ganz interessant. Es gab mal ähm, ein, ich weiß nicht mehr, so ein intellektueller Kalif heißt der, glaube ich, irgendwie auf Twitter. Der hatte mal einen schönen Thread geschrieben über Elon Musk. Mhm. Und Elon Musk ähm, hat er genannt, ein Nonviolent Entrepreneur. Also ein nicht ähm, gewalttätigen Entrepreneur, okay. und hat ihn gegen sozusagen die gewalttätigen Infra Entrepreneure in Russland kontrastiert. Also diese ganzen Oligarchen.
2: Ja. Okay, ja.
1: Um in Ra Russland ein Oligarch zu sein, musst du nicht einfach nur viel Geld haben. Du musst auch eine Armee haben. Du musst auch sozusagen, du brauchst die Mittel oder... Armee oder wie auch immer, du oder irgendeine gute Kontakte in, in, ins Government oder zu Putin oder wie auch immer, du brauchst, wenn du, wenn du in Russland Geld ha haben willst, ne, oder Geld, Geld reich sein willst, ja. dann brauchst du die Mittel, sie, diesen Reichtum zu verteidigen. Ja. Weil die Polizei wird dich nicht verteidigen. Äh, der Staat wird dich nicht verteidigen. Der wird dein Eigentum nicht verteidigen. Ja. Wenn ein anderer Oligarch kommt, Beef mit dir hat, und der ist stärker, dann bist du tot. Dann bist du einfach tot. Ja? Okay. Wenn Putin ein Problem mit dir hat, dann bist du <lacht> dann bist du im Gefängnis. Mhm. Und, dann, und, und dann, Ja, so und so weiter und so fort. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, man kann das, äh, und dieser Intellektuelle hat das so schön gesagt, wenn man ein nonviolent violent Entrepreneur ist, dann hat man die Gewalt nur outgesourced mhm. ja, an den Staat. Also was mhm. im Endeffekt die richtige Art und Weise, Milliardäre in unserer Gesellschaft zu betrachten, ist Geschäftsmänner, die die Gewalt, um ihr Imperium zusammenzuhalten, an den Staat outgesourced haben. Mhm. Ja? Also unsere Polizei, unser Justizapparat und so weiter und so fort garantiert diesem Milliardär, dass er in Frieden leben kann. Und dann wirklich, also mit, also das, das, und, und wenn man sich diesen Gedanken einmal so wirklich betrachtet, ja, yeah. in seiner ganzen, in, in seiner ganzen Konsequenz, dann müsste man kommt man natürlich auf den Punkt, wo man sagen muss, also, also wenn man dann sozusagen die Opportunitätskosten nennt man das in, in der Wirtschaft, ne, wenn man das sich anschaut, was halt so diese ganzen, ähm, äh, diese ganzen Reichen äh, für Geld ausgeben, um sich selbst zu schützen in, in Russland, ja. Mhm. Wenn man sagt sozusagen, was ist das eigentlich wert, was, was, was die da ausgezorst haben, diesen ganzen Apparat, äh, diese Sicherheit auszusourcen, ja? Ähm, dann sind das Milliarden. Dann ist das ungefähr die Hälfte des Vermögens.
0: Ja. Aber müssten vor diesem Hintergrund nicht Milliardäre und Konsorten die größten Fans der äh, freiheitlichen Demokratie sein, weil eben in diesem System Staat und äh, Polizei, wie auch immer, in der Lage ist, zu einem Bruchteil der Kosten ihr Vermögen zu bewachen und sicherzustellen? Sie sind halt Hauskatzen. Richtig, da waren wir ja. Genau. Weil sie
1: Hauskatzen sind, können sie das nicht äh, appreciaten. Und sie glauben, und, und sie haben das Selbstbild, dass sie auch in Putins Russland genauso reich sein könnten.
0: Hier, weil sie das auf.
1: nicht verstehen. Weil sie das nicht äh, verstehen dass ja. sie ähm, äh, morgen weg vom Fenster sind. Ja,
0: ja, weil alles das, was ja. es gibt, das ist quasi... also sie, Das ist ist denen quasi nicht, nicht in den Schoß gefallen, aber das war immer schon so da. Das kann gar nicht anders sein. Das ist genau. einfach gegeben. Ja, das ist ja. ein
1: Naturgesetz. Es ist, ist auch ein bisschen menschlich. Ne? Also wir Menschen, ähm, alles, alles, was sozusagen zu... zu bis zu unserem zehnten Lebensjahr schon auf der Welt war, gehört einfach zu der natürlichsten Natur der Dinge. so ja. ja Obwohl richtig. es vielleicht gerade erst erfunden worden Daraus ist. Daraus
0: entstehen dann ja auch die sogenannten First-World-Problems. Weil wenn ja, genau, man nun mal genau. in der First-World genau. unterwegs ist, dann sind ja. die Probleme nun mal diejenigen, die du hast.
1: Ja. Und, und ich glaube, da kommen wir noch mal zu einem weiteren Punkt mit den Milliardären. Dass sie halt, wenn du lang genug Milliardär bist, lebst du lang genug in einer Blase, in der dir niemand mehr widerspricht. Mhm. Ja? Ähm, und dann entwickelst du auch ein Mindset und ich glaube ähm, den endgültigen Endzustand dieses Mindset kann man gerade bei Elon Musk beobachten, da
0: kann man viele Endzustände beobachten, das auf jeden Fall.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und dass du halt auch nicht darauf hingewiesen wirst, Moment mal, guck mal, wie viel der Infrastruktur, die du genutzt hast, um zu deinem Vermögen zu werden und das auch zu behalten. Da gibt es niemanden, der ihn darauf hinweist. Diese Leute hat er schon längst gefeuert. Ja, und da, ja. Die, die, die sind schon nicht mehr so. Das heißt also, Milliardäre sind meistens Leute, zumindest Leute, die schon länger Milliardäre sind, sind Leute, die haben einfach schon jahrelang kein Nein mehr gehört.
2: Mhm.
1: Die haben schon jahrelang kein Nein mehr gehört. Und äh, das macht etwas mit einem. Und ich glaube, das macht das das, 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 das das macht solche Probleme wie, man sieht infrastrukturelle Sachen nicht mehr, die wir alle haben, ja macht das nochmal viel krasser. Ja. Mhm. Ja, und ähm, und ich glaube, dass und dann macht das halt alles Sinn, dass du dann Putin gut findest, weil du erstens nicht weißt, dass dein Wohlstand und auch vor allem deine Sicherheit äh, auf Infrastruktur basiert, die du selber nicht bereitstellst. Und zweitens, weil du halt eh ähm, am liebsten halt auch so jemand wärst wie Putin, der einfach machen kann, was er will.
0: Okay, okay, ja, das, das, das macht Sinn, das, das, das verstehe ich. Das ist auch eine sehr... Ja, sehr sinnvolle Art, das Ganze zu betrachten. Also im Grunde genommen sind die Leute in ihrem doch sehr ärmlichen Weltbild Gefangene ihres eigenen Erfolges. Und damit will ja. ich jetzt nicht mal irgendwelche Schuld von denen nehmen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr stimmiger Erklärungsansatz. Ja. Deswegen,
1: ich bin, ja auch, ich bin ja auch für Enteignung von Milliardären, gerade um den Milliardären selber zu da rauszuhelfen. Also ich finde, ich, 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 ich habe ja auch Mitleid. Also wenn ich wenn ich jemanden wie Musk sehe, ich meine, wer guckt sich Musk an und denkt, dem Typ geht's gut? gut? Ja? Also ich glaube, ähm, niemand schaut sich Musk an und denkt, das ist ein glücklicher Mensch.
0: Nee, das natürlich nicht. Du bist da schon, also dein Mitleid ehrt und adelt dein, deine Seele. Das, das muss ja. ich an dieser Stelle mal sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich würde, würdest du aber in dem Moment, wo du sagst, hey Kumpel, ich habe Mitleid mit dir, da würde dann sofort wieder dieser, dieser unter, äh, unterdrückte Alpha in ihm durchbrechen, weil mit ihm muss man ja kein Mitleid haben. Anyway, aber sind, sind Hoss und Hopf jetzt wirklich, ich meine, warum lese ich in nahezu jeder Publikation irgendwas über die? Sind die so unglaublich gefährlich? Und ich meine, in, in ihrem Podcast, da nehmen sie dann ja auch immer wieder gerne das Öffentlich-Rechtliche aufs Korn und es gibt genug Kritik, die man am Öffentlich-Rechtlichen hegen kann. Auf jeden Fall. Aber dieses, dieses alte Klischee, ja, das Öffentlich-Rechtliche ist alles scheiße, das ist Staatsfernsehen, Staatsfernsehen, man hat es halt schon so oft gehört. Sind das nicht einfach zwei Jungs, die Bock auf Dissens haben und wissen, dass wenn sie die richtigen markigen Sprüche raushauen, dass sie dann um in der Sprache von diesen vielleicht noch uns zuhörenden 15-Jährigen zu bleiben, Fame kriegen?
1: Ja, natürlich. Also das ist, das spielt natürlich eine Rolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht gejubelt habe, als jetzt äh, herumging, dass TikTok da irgendwie einen von diesen Accounts gelöscht hat, ja, der raus ja, genau. und hopf gemacht hat. Ähm, ganz einfach, weil, ja, weil TikTok hat sowieso eine total... Ähm, äh, opportunistische Formen der, der, äh, der, der Moderationspolitik, alles, was gerade halt so im öffentlichen Diskurs hochgejazzed wird, da, da, da greifen sie dann ein, hm. um halt irgendwie sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen, aber das basiert nicht auf Prinzipien und das merkt man auch daran, dass natürlich Hoss und Hopf ist, sage ich mal, inhaltlich, es ist kein, kein guter Podcast so und es kommt viel Bullshit und viel, viel ähm, und es kommt viel äh, ja populistisch, populismus rüber, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie das Schlimmste, was so auf TikTok äh, passiert. Also da gibt es wirklich, wirklich Schlimmeres. Ne? Also ich, ich fand, ich, ich fand die, die Aufregung darum, rein inhaltlich, also ich kann verstehen, warum man sich darüber aufregt, aber ähm, ich glaube, das lag an eher wirklich daran, was ich vorhin meinte, dass, dass sie eben diesen, diesen Growth Hack gemacht haben und plötzlich überall auf TikTok präsent waren und durch diese Präsenz natürlich auch die Aufmerksamkeit der ganzen Eltern ähm, auf sich gezogen haben, die dann natürlich auch zu Recht auch besorgt sind, ne, irgendwie. Und äh, dann, dann ist das sozusagen in die Medienbubble geschwappt. Und jetzt sind sie so ein bisschen zu einem Inbegriff dessen geworden, was, daran, was, was an dieser Medienbubble dann jetzt auch, sage ich mal, problematisch ist. Hm. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ähm, das jetzt wirklich eine produktive äh, ein produktives Aufregen ist, weil ich glaube, dass momentan die Debatte, wie sie gerade geführt wird, das nutzt. Und
0: Post und Absolut.
1: Ja. Also die, die können, ja jede, Woche, Narrativ, die können genau. ja jede
0: Woche am Anfang von ihrem Podcast erstmal wieder 15 Minuten darüber reden, wie sie in den Medien gerade passieren.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und hier sind sie, genau, also sie sind jetzt, äh, sie haben jetzt so eine Aufmerksamkeitsschwelle überschritten. Sie sind nicht angewiesen auf die Massenmedien und auf die massenmediale Bestätigung. Ähm, sie, ähm, äh, im Gegenteil, es, 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 es macht ihren Podcast nur noch bekannter. Ich glaube, es werden jetzt noch eine ganze Menge junge Leute da eher draufspringen. Ja. Also viel mehr jedenfalls, als jetzt irgendwie alarmierte Eltern ihren Kindern verbieten, jetzt hoff zu, zu, zu
0: hören. Das hat ja immer schon gut funktioniert.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass, dass sie... Genau, das, 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 das spielt dann ja auch in ihr Narrativ rein, wo sie halt sagen, die Mainstream-Medien sind ja sowieso gebiased und die wollen nicht, dass ihr äh, uns hören und die wollen ja auch ständig, genau, das ist ja so deren, deren Frame, auch gerade bei dieser Taka Carlson-Geschichte gewesen, dass sie sagen so, hey, äh, du kannst ja halten von Taka Carlson und von Putin, was du willst, aber das ist doch erst erstmal Berichterstattung und deswegen ist es erstmal legitim, ne? Und, wie würdest,
0: äh, da da, da würde ich dich fragen, wie würdest mh. du dieses ganze Taka carlsen interview sehen?
1: Da habe ich eine ähnliche ganz ähnliche äh, Haltung, also ich habe da sogar tatsächlich selber drüber geschrieben und habe gesagt, so, äh, diese Aufregung darum, äh, die ist absolut kontraproduktiv. Ja, ähm, dankeschön. Ähm, weil ehrlich gesagt, ich hab, da war von Anfang an klar, dass da auch nichts Interessantes bei rumkommt, ja. Also es ist jetzt nicht so, als hätte Putin nie äh, keine Gelegenheit, ständig seinen Bullshit rauszuballern. Und im Endeffekt ist genau das passiert. Also Tucker Carlson hat sich hingesetzt und hat äh, und, und Putin hat halt auf seine Fragen geschissen und hat halt seinen sein, sein Bullshit abgeliefert, den er sonst auch ständig raushaut, ja. man auch vorher schon hätte äh, sowohl übersetzen lassen können mit den schönen KIs, die es ja heute überall gibt. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, es ist jetzt es gab keinen keinen inhaltlichen Mehrwert für irgendwas. Ja. Es war richtig. Und, und deswegen äh, war da, und das war abzusehen, dass es, dass es passieren würde. Und deswegen, glaube ich, hat man dem Ganzen nur noch mehr Aufmerksamkeit zugeschoben, indem man sich im Vorfeld schon darüber aufgeregt hat.
0: Ja, und auch diese ganze Diskussion, ist Taka Karlsson jetzt ein Journalist, äh, wo sich ja die gesamte deutsche Medienbubble drauf geeinigt hat, nee, man, darf, man darf nicht mal sagen, dass das ein Journalist ist. Es interessiert doch keinen. Das ist im, Am Ende des Tages ist es ein Typ, der ein Video äh, rausgehauen hat ja. und dieses Video war sehr erfolgreich. Ja. Und als ob ihn das interessiert, selbst wenn die größten deutschen Medienhäuser ihn als Journalist bezeichnen oder eben nicht. Er hat ja. dieses Video gemacht. Äh, die, die Aufregung, die dadurch entstanden ist, erst recht, wenn dann, ich weiß gar nicht mehr wer es war, aber irgendein, ich, ich glaube sogar die Tagesthemen, irgendjemand hat gesagt, man sollte sich das nicht angucken. Das ist dann ja genau das gleiche wie ja, mit äh, Horst und Hopf. Ja,
1: ja genau. Und das, das nehmen sie dann dankbar auf, Horst und ja. Hopf, und sagen dann, guckt hier da die öffentlich-rechtlichen Medien, die wollen nicht, dass ihr das ja. seht. Und das ist natürlich für die das Signal. Dann, musst dann ist es ja umso wichtiger, dass man das sieht. Exakt. Guckt, so, ne? Und das ist ja eine Argumentation. Und ähm, und ich ich sag mal so, als 15-Jähriger macht das Eindruck. Das ist das ist äh, klar. Willst du nicht, dass jemand etwas vor dir verheimlicht? Ja, 15-Jähriger. Du kennst das auch, deine Eltern haben ja auch bestimmt manchmal was vor dir verheimlicht. Das fandst du auch doof, ja. Richtig. Und jetzt will jetzt irgendwie der Staat will dir jetzt was zu verheimlichen und äh, will dir erzählen, dass Putin was ganz Schlimmes ist. Und deswegen äh, äh, wollen die nicht, dass du das Video mit ihm siehst und so. Und das, das ist das Geile. Und, und und ich würde sagen, da ist dann auch einfach, wo, wo dann auch einfach sag ich mal, bei Hoss und Hopf dann auch einfach, sie haben halt auch keine Ahnung. Ne? Also sie sind ja sind selber, das ist so ein bisschen auch wie bei Krypto. Ne? Also alle Leute, die in Krypto sind, sind ja häufig gleichzeitig Opfer und Täter. Ja?
2: Mhm. In
1: dem, sie sind Opfer, weil sie meistens, äh, die meisten Leute verdienen dadurch wirklich Geld. Sie sind meistens Opfer, im Sinne von, sie haben viel Geld und äh, Zeit und so weiter reingeballert, ohne dass sie irgendwie einen Return haben. Mhm. Ähm, sie sind meistens aber auch Täter, weil zum Krypto gehört halt auch mit dazu, dass du halt zu deinen Freunden und deiner Verwandten und alle voll laberst, dass Krypto das Wichtigste ist und so weiter und so fort. Das heißt, mit einem Wort, du bist halt auch gleichzeitig Täter. Und ja. Genauso ist das mit diesem Populismus auch. Ja, sie sind, ähm, Hoss und Hopf sind gleichzeitig Täter und Opfer, weil sie zum Beispiel dann einfach unkritisch übernehmen von Kadaka äh, Carlsen, der dann einfach sie behauptet hat, er wäre der erste westliche Journalist überhaupt, der mit Putin redet. Ja, was so kompletter Bullshit ist. Es gibt, ja, ja klar. Äh, etliche Interviews mit westlichen Journalisten, mit Putin, auch vor noch kurzer Zeit und es ähm, war so Bullshit, dass sogar der Kreml, der äh, äh, ihn, ihm widersprochen hat, ja, also der Kreml ist da interveniert, hat gesagt, so Moment mal, Carlson, wir kriegen ja ständig Anf Anfragen von Medien und die meisten äh, schmeißen wir weg, so, ja, mhm. ähm, und aber, aber trotzdem, Horst und Hopf wissen das nicht, sie haben sich damit nicht beschäftigt und übernehmen das einfach so und sagen so, ja und jetzt kommt Kacker Carlsen, der erste westliche Journalist ever, der jemals in den Kreml fährt, um den, das ist keine böse Absicht, ja. Sie, sie kennen sich nicht aus und sie glauben Tucker, was er erzählt, ja. sie sind in der Hinsicht sind sie dann Opfer oder beispielsweise sagen sie, das ist das meistgesehene Interview ever, jemals auf der ganzen Welt und beziehen sich dann auf die Klickzahlen auf die auf die Zahlen, die dann halt bei bei X angezeigt werden, also bei Twitter, mhm. wo jeder, der sich ein bisschen mit diesem Thema Matik auskennt, weiß, dass die kompletter Bullshit sind und dass sie nicht die Video Views anzeigen, sondern die Anzahl, wie der Tweet Leuten angezeigt worden ist, äh, komplett auf der ganzen App, ja mhm. ähm, und also jeder das, das, das wissen dann auch wahrscheinlich die allermeisten nicht, die sich mit dem Thema nicht auseinanderkriegen, aber das, dass man diesen Zahlen bei, 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 bei X nicht trauen kann, weiß jeder, der sich mit dem Thema auskennt. Ne? Aber da, auch da sind sie Opfer, aber sie sind da, halt auch ganz, ganz häufig Opfer.
0: Aber ja. es, ist ja, es ist ja auch so, selbst wenn es das meistgesehene Interview, äh, ja vielleicht nicht ever, aber der letzten zehn Jahre ist, ja. geschenkt. Es ist trotzdem
1: kein gutes Interview. Es ist trotzdem kein gutes Interview,
0: sonst wäre McDonalds das beste Restaurant der Welt, mit dem ja, ja, besten klar. Essen der Welt. Und das ist es nun mal einfach nicht. Und ähm, aber das, das spielt ja genau in diese, in diese Weltsicht, die du vorhin schon illustriert hast, dass das, was populär ist, ist gut. Da muss ja. man auch nicht da muss man nicht nachfragen, das ist einfach toll.
1: Ja, genau. Hohe
0: Zahl gleich toll. Genau, Gleich go up. Und das
1: ist ja im Endeffekt die gesamte Ideologie kann man ja äh, von, von Krypto und von äh, diesen ganzen Finanzgeschichten kann man ja runterbrechen auf Number Go Up. Ne? Also ja. solange die, die Zahl nach oben geht, ist doch alles cool. Und im Endeffekt, ähm, das ist die Perspektive, mit der sie auf die Welt schauen und, ähm, und das ist eine sehr traurige Perspektive, wenn man das sich genau ja. betrachtet. Ja, ich mein, und, das ist, und das ist mein das ist auch meine Hoffnung dabei jetzt, ist, gerade weil die Kids so jung sind, die sich damit beschäftigen, ja? mhm. ähm, wird es unter diesen jungen Leuten eine ganze Menge geben, also nominell, nicht prozentual, das ich, traue ich mir nicht zuzuschauen, aber es wird einfach eine ziemlich große Menge von jungen Leuten geben, von intelligenten jungen Leuten geben, die von alleine oder vielleicht auch über Umwege irgendwann auf den Trichter kommen, Moment mal, das ist kompletter Bullshit, an den ich geglaubt habe. Ja? Das passiert, das passiert, das passiert Klar. in jeder Szene und in jeder Verschwörungstheorie und so weiter und so fort. Und diese Leute, die dann halt aus, sage ich mal, aus so einer Ideologie herausfallen, mhm. ja, das sind diejenigen, die dann auch wirklich tief, tief, tief verstanden haben, wie diese Ideologie funktioniert, mhm. welche Mechaniken daran ähm, eine Rolle spielen, also noch besser als ich das jetzt erklären kann, ne? also die haben ein, ein viel intuitiveres Verständnis von dem, wo sie drin gewesen sind mhm. und werden dann häufig zu den effektivsten und besten ähm, gegen, ähm, äh, gegen ne? Also die, die dann auch wirklich ähm, es schaffen, ihre Generation dann wiederum die Impfung zu verabreichen und zu sagen, so mhm. passt mal auf Leute, Hoss und Hopf sagen X- aber es ist doch totaler Bullshit. So, ja, ja. Vielleicht Das ist, ist meine Hoffnung. Das ist ja, meine, Hoffnung. Ich,
0: meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass sich das Ganze so ein bisschen äh, einfach totlaufen wird und dass man in einem Jahr davon nichts mehr weiß. Vielleicht wird es auch so sein, dass Hoss und Hopf sich irgendwann äh, aufsplitten und äh, der eine dann ganz friedlich weiter in Krypto investieren wird, während sich der andere dann äh, noch mehr radikalisiert. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht da so eine ob dem, wer ist das jetzt, der Hopf, glaube ich, ob dem vielleicht sogar so eine Ken Jebsen-Karriere bevorsteht. Who knows?
1: Aber Dafür ich ist er nicht gut genug. Ken Jebsen, der kann so schnell sprechen. Ja, das ist richtig. Das ist
0: richtig. Das ist richtig. Aber hey, du weißt ja, als Kulturpessimist, die Ansprüche sinken ja auch immer weiter.
1: Oh Gott, ja. ja, stimmt. Ähm, der, der nächste Ken Jebsen ist wahrscheinlich äh, tatsächlich äh, underwhelming.
0: Ja, wahrscheinlich. Für uns, die wir damals... Wer, wer,
1: wer, dann würde man sich Ken Jebsen zurückwünschen dann.
0: Ja, ähm, weil ich meine, ich, ich sehe einfach nur nicht diese diese ganze Erregung, dass jetzt auch wenn wenn Eltern dann sagen, ja meine Kinder, die, die sagen jetzt irgendwie, die lassen AfD-Parolen vom Stapel, Jesus Christ, es sind deine Kinder, dann erklär denen doch, dass das Quatsch ist. Das ist ja, ja so schwierig nicht. Ja. Aber sag mal.
1: Hör dir, hör dir doch einfach zusammen mal mit deinem Kind eine Podcast-Folge an von Horst so. und Hopf. So. Und dann machst du Pause und dann sagst du so: Jetzt hat er das gesagt, jetzt überprüfen wir das mal. Komm, wir ja. gehen jetzt mal ins Internet, jetzt überprüfen wir mal diese Aussagen, die der Hopf da gemacht hat. Und ja. dann schauen wir doch mal. So, ja? ganz genau. Und dann einfach mal eine Folge nehmen und sagen so: Jetzt gucken wir uns doch mal an. Stimmt das denn, was die da erzählen? Ja. Ja. Also ich weiß es ja auch nicht und dann ganz unvoreingenommen sagen so, wir, wir finden das mal gemeinsam raus. Das ist doch eine super gute, super gute Medienerziehung.
0: Ja, absolut. Also das, und wenn da irgendwas, wenn die dann halt auch mal irgendwas sagen, wo man denkt, hey, ist das wirklich so und es ist wirklich so, ja gut, da muss man denen den Punkt auch geben. Weil, ja, klar, äh, natürlich. Ich würde, ich Niemand würde also,
1: redet nur hundertprozentig Scheiße. Ja?
0: Doch, wir in diesem Podcast, wir reden, ach nee, nicht
1: <lacht> Scheiße, nein. Ich glaube, sogar wir haben 1 bis 5 Prozent
0: Quatsch Wares drin. Ja, wir, Wares ja. ja, ja. ja da, das, das ist durchaus möglich. Das ist äh, ja, durchaus ja. möglich. Aus Versehen. Aus Versehen. Das, das schleicht sich so ein. Aber jetzt, sag doch mal, ähm, diese, diese ganze Bitcoin-Geschichte, ich meine, oder Krypto allgemein, aber lass uns ruhig mal bei Bitcoin bleiben. Ich, ne, full disclosure. Ich fand das, als äh, ich weiß nicht, welcher Hype das gerade war, das war, glaube ich, so 2018 als das Ding auch so in... Ich 17 war es glaube
1: ich, das war der, das war der eine, eine, 17 hat das mal Hoch von genau. 17.000 oder so. Da habe ich dann
0: auch im Wired Magazine darüber gelesen und ich fand das, ich fand das spannend, ich habe die ganze Technik dahinter, Blockchain und so weiter, nicht so wirklich verstanden, aber ich fand, das war ein, ein spannender Gedanke und ich fand auch diese Idee, okay, dass es dann so eine dezentrale Währung gibt, die fand ich, ich. Ich fand, das hatte viel Schönes. Ähm, was ich so ein bisschen komisch gefunden habe, war, dass etwas, wenn es etwas so Revolutionäres ist und auch so etwas Umstürzlerisches und dass quasi das Finanzsystem der Welt in eine neue Zukunft katapultiert werden kann, warum dann dieser heilige Gral der, äh, der Finanzierung, warum der einfach nur für Spekulationen? benutzt wird und so auch in seinem ganzen moralischen Überbau komplett entwertet wird. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, aber rein vom Technischen fand ich es erstmal nicht uninteressant. Und du sagst jetzt einfach so, nee komm, das ist alles kacke, das stimmt nicht. Warum? Warum? Das ist doch, ist das nicht spannend?
1: Ja, natürlich ist es spannend und ich, ich sag mal so, ich habe mich sehr viel früher damit auseinandergesetzt und auch sehr viel früher verstanden, was da jetzt technisch hintersteht. und das ist, Spannend, was da technisch hinter steht. Ne? Also diese ganze ähm, äh Blockchain-Geschichte war zu dem Zeitpunkt und, und, und vor allem auch äh, diese Kombination aus verschiedenen... Also nichts von dem, was in, im Bitcoin-Paper steht, ist komplett neu. Ne?
0: Mhm. Was neu
1: ist, ist wirklich diese Kombination von verschiedenen Technologien zu einem Gesamtsystem. Ähm, und das war durchaus, äh, fand ich das total spannend. Mhm. Man kann, und ich kann sowas äh, rein aus äh, technischer Hinsicht auch total abfeiern. Es ne? äh, ist überhaupt keine Frage. Die Sache ist nun die, ähm, wenn es eben so kulturell dominant wird und ähm, vor allem auch so umweltschädlich. Ne? Also
2: mhm.
1: äh, ich weiß nicht, was jetzt die aktuellen Zahlen sind, aber als ich mich damit beschäftigt habe, hatte Bitcoin äh, den Energieverbrauch von Argentinien. Mhm. Ja? Mhm. Und... Äh, um den Energieverbrauch von Argentinien zu rechtfertigen, musst du eine ganze Menge, es also musst du eine ganze Menge Nützlichkeit in die Welt bringen, würde ich sagen, persönlich, ja. Also, ähm, du musst so nützlich sein wie Argentinien. <lacht> Mindestens. Und, ja, ja, ist es einfach so. Also, naja, finde klar. ich persönlich, ne, also, ähm, und, da sehe ich eine gewisse
2: Diskrepanz. Ja. Also,
1: weil, weil ganz ehrlich, ähm, wäre es wirklich eine Währung, wie ich sozusagen ähm, ursprünglich angedacht und viele Leute immer noch behaupten, dass es eine Währung ist, dann müsste ich damit ja Dinge kaufen können.
0: Mhm. Kannst du ja jetzt, teilweise.
1: Ja, und jetzt, jetzt wird sicherlich ein Bro sagen, ja, aber kannst du doch hier, guck mal, da und da und da und da und da und da. Und da. Ähm, das ist aber nicht das, was eine Währung ist. Ja? Eine Währung ist nicht, ich kann damit auch mal irgendwo an einem bestimmten Punkt irgendwas bezahlen, ja, mhm. sondern eine Währung ist, damit kann ich Dinge bezahlen. Also Dinge von wegen Random-Dinge. Damit kann mhm. ich meine Brötchen bezahlen, meine Miete bezahlen, meine Raten bezahlen, meine äh, äh, meine Einkäufe bezahlen beim beim Supermarkt und so weiter. Das ist eine Währung. Ja. Mhm. Ähm, ich kann auch zwei Ziegen besitzen und jemand wird mir eine Möglichkeit finden, wie ich wem ich diese Ziegen geben kann und dann gibt er mir dafür irgendwas anderes. So, ja? Aber
0: eine Ziege das ist, keine ist keine Währung. Währung. Ja, ja, das ja. ist keine Währung. Das ist ein Tauschobjekt.
1: Ja? Nur, 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 ja, genau, nur weil es sozusagen vereinzelt Dinge gibt, wo ich, äh, wo ich Bitcoin bezahlen kann, ist es noch keine Währung. Ja? Und ähm, dass es keine Währung ist, sieht man natürlich auch daran, wie es verwendet wird. Die aller, 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 aller wenigsten Leute benutzen Bitcoin wirklich, um Dinge zu bezahlen. Hm. Sondern... Fast alle Leute, die im Bitcoin-Space unterwegs sind, machen das als Anlageobjekt, als Spekulationsobjekt. Mhm. Wie du schon richtig sagtest. Oder äh, das Einzige, wo es wirklich zum Bezahlen stattfindet, in einem größeren Maßstab, ist im Ransomware.
0: Ne? Ransomware, einmal kurz erklären.
1: Ja, also äh, wo du dir eine Malware einfängst und diese Malware fängt an, deine Festplatte zu, ähm, äh, zu äh, verschlüsseln und sagt dir dann, wenn du den Schlüssel haben willst, ähm, musst du so und so viel Bitcoin an äh, Adresse XY bezahlen.
0: Ja? Okay, alles klar, danke.
1: Oder heutzutage Monero, aber an Monero kommt man wiederum nur an, ran, wenn man mit Bitcoin bezahlt, egal. ja, Auf jeden Fall läuft halt alles über Bitcoin. Ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, der Währungsaspekt der... Das einzig Nützliche ist, ne? Und also, wenn man jetzt von Nützlichkeit sprechen möchte, mhm. ist halt wirklich dieser Währungsaspekt. Ich kann Dinge damit bezahlen, die ich vielleicht zum Beispiel mit Dollar nicht bezahlen kann oder so etwas, ja? I get you. Äh, äh, das, 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 das verstehe ich, ja? Ähm, äh, wie, wie hieß es noch? Ähm, ähm, Silk Road, ja? Also ja. der, der, der Shop im Dark Web, im Dark mhm. Web, äh, dem, wo man, da konnte man Drogen mitkaufen. Ja. Ja? Und, da bin ich dann lieber Libertier selber persönlich genug, dass ich sage: Ja, cool, geil. Ähm, haben wir plötzlich äh, Zugang zu Drogen, den wir ohne Bitcoin nicht hatten. Ja? Ja. Finde ich gut. Finde ich ja. gut. Ähm, und, und ich bin nicht der Meinung, dass alles, was, legal, was illegal ist, ist böse und alles, was legal ist, ist gut. Da ja. ich bin, so bin ich nicht. Ja? Also ich, äh, ich, ich kann da durchaus auch differenzieren. Insofern, ähm, ähm ich sehe schon einen gewissen Nutzen, aber diese paar wenigen Transaktionen, in denen ich jetzt sage, okay, da haben wir tatsächlich einen Nutzen, den wir ohne Bitcoin nicht hatten, rechtfertigt nicht den Energieverbrauch von Argentinien. <lacht> ja. Ja, also äh, ich kann auch mit Bargeld mir Drogen auf der Straße besorgen. Ja,
0: ja das ist richtig. Das, das ist richtig.
1: funktioniert auch, das kann man auch machen und das kostet nicht... Argentinien, den Stromverbrauch <lacht> von die Argentinien. So. Ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, ähm, da ist eine massive Diskrepanz und diese Diskrepanz wird halt übergebügelt von den Leuten, die halt Bitcoin-Apologeten äh, sind, ne? so, solche wie, Leute wie Hoss, ähm, denen es eben nur darum geht, Geld zu verdienen. Und wenn man sich mit denen dann wirklich in die Diskussion begibt ja und denen dann sagt, Moment mal, ähm, das ist doch keine Währung, wenn da niemand wirklich damit Geld ausgibt, so, ja, oder nur ganz wenige oder nur und so weiter und so fort, ähm, dann sagen sie, ja, doch, doch, das ist alles, das ist eine Währung in Wirklichkeit und so weiter und so fort, ja, aber du investierst, also, ich glaube, so eine der Grundschwierigkeiten, die die, die, die Bitcoin- und Kryptoszene nicht in den Kopf bekommt, ist, dass nicht etwas gleichzeitig eine Währung und ein Anlageobjekt sein kann, ja,
2: mhm. weil der Punkt
1: ist, wenn du etwas, wenn du Geld in etwas reinsteckst, um Geld zu verdienen, um damit es irgendwann mehr wert ist, dann ist es gleichzeitig ausgeschlossen, dass es Sinn macht, es als Währung zu benutzen. Denn wenn du davon ausgehst, dass, dein, dass deine Währungseinheit morgen mehr wert ist als heute, ja. dann ist es dumm, damit deine Brötchen zu kaufen.
0: Ja, dann lieber, weil, lieber weil drei Tage hungern, dann kriegst du mehr Brötchen.
1: Genau, kriegst du mehr Brötchen, genau. Oder etwas anderes nehmen, normales normale Fiat-Geld, um Brötchen zu bezahlen. Genau. Whatever. Also wenn du daran glaubst, dass Bitcoin der Kurs hochgeht, dann macht es keinen Sinn, es als Währung zu betrachten. Und wenn du glaubst, dass es eine Währung ist, dann macht es keinen Sinn, dass du hoffst, dass der Preis hochgeht. Ja? Das stimmt. Das heißt mit anderen Worten, das sind zwei eigentlich sich fundamental widersprechende ähm, Ziele. Es ist ein Zielkonflikt, ja, ein, ein, ein fundamentaler Zielkonflikt zwischen Anlageobjekt und Währung. Und, und, und das, und, und diese einfache Tatsache, die kriegen sie nicht gepasst, weil sie natürlich einerseits das Incentive haben, äh, Number go up. Ich ja. möchte, dass, dass, dass das Bitcoin morgen viel mehr wert ist. Und zweitens, aber trotzdem die Welt überzeugen möchtest, dass es eine total äh, relevante und gute und wichtige Währung ist, ja. Weil das ja. ist der ganze Existenzzweck. Und äh, in diesem Widerspruch ist diese ganze Szene gefangen. Und ich glaube, mittlerweile ist aber eigentlich der Konsens, der unausgesprochene Konsens ist eigentlich da, es ist ein Anlageobjekt. Jetzt, wo jetzt zum Beispiel ähm, äh, ETFs gibt, äh, Bitcoin-ETFs sind ja jetzt äh, in Amerika erlaubt worden durch Tatsächlich? die SEC. Okay. Ja, ja. Das, daher kommt es auch äh, ein. Ein, ein großer Teil des, äh, des Kursaufschwungs gerade wieder bei Bitcoin. Ah. Weil jetzt plötzlich die ganzen äh, institutionellen Anleger kommen und sich jetzt auch mal Bitcoin reinkaufen. Äh, weil, ja, keine Ahnung, braucht man halt im Portfolio, weil das wird nachgefragt. Ne? Mhm. Und das gibt dann, im Ende das ist auch, auch so lustig, weil im Endeffekt Bitcoin ist ja angetreten mit einem sehr, sehr starken I ähm, ideologischen Anspruch zu sagen, wir sind eine Neuerfindung des Finanzsystems ohne diese ganzen korrupten Banken und diese ganzen äh, middleman leute die da genau. so äh, ihr Geld verdienen genau. und so weiter und so fort. Und wir machen jetzt sozusagen ein Finanzsystem Peer-to-Peer -Peer und äh, so weiter. Wir und so sind fort.
0: die Revolution.
1: Wir sind die Revolution, ja. Und das Geile ist jetzt, äh, dass halt äh, sie jetzt alle total darauf abgehen und sich freuen, dass jetzt die institutionellen Anleger über solche äh, institutionalisierten ETF-Fonds, ähm, was ja im Endeffekt passiert, ist ja einfach ein Unternehmen wie ein ETF, der kauft dann halt einfach Krypto, kauft dann ein paar Bitcoin, tut die in seine Wallet und sagt, hier Leute, ihr könnt jetzt äh, halt über den normalen Finanzmarkt, über den Standardfinanzmarkt, könnt ihr jetzt Shares kaufen an diesen Bitcoins. Ja?
2: Mhm.
1: Und, und damit halt dieses angeblich total revolutionäre System in dieses alte System komplett integriert haben. Also du hast eigentlich sozusagen diese ganzen alten Strukturen des Finanzsystems hast du, um damit Exposure zu bekommen auf Bitcoin. Also es ist absurd, das ist eigentlich es ist die, die absolute Konterrevolution. Aber weil es natürlich dem Number Go Up, es, 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 es widerspricht dem kompletten Narrativ von Krypto. ja.
2: ja. Ja,
1: das ähm, stimmt. Äh, don't, ich super. Äh, dass, be musst, dass du selber besitzen musst, dass, dass du eben nicht den Middleman brauchst, dass du, ähm, äh, dass du niemandem vertrauen sollst, keine Institutionen vertrauen sollst. Die, die, der ganze ideologische Schlons, den Bitcoin ausmacht, den, der wird da einfach komplett über den Haufen geworfen. Und jetzt kommen, jetzt Aber jetzt gleichzeitig kommen, freuen sich alle, warum? Number, number Go Up. Alles, ja. was Number Go Up macht,
0: ist gut. <lacht> das heißt, also jetzt kommen äh, die Middlemen aus den Institutionen und man machen nicht nur gehen nicht einfach nur das mit, äh, mit Krypto an sondern be betrachten diese, diese, diese Grundlage dieser dramatischen Revolution des Finanzwesens einfach nur als ein x-beliebiges Asset genauso wie Maiskörner oder was auch Die immer Gold oder sowas ja, ja wie Gold ja. und Schnüren das zusammen in ein Paket, machen es convenient und andere Leute kaufen das und äh, ja, stimmt. Das heißt, dieses diese, die Erzählung des finanziellen Heilsbringers, die ist eigentlich jetzt schon aus dem Fenster und ja gut, ich meine, was brauchst du für ein Anlageobjekt? Für ein Anlageobjekt brauchst du, dass ich sage, das hier ist was wert und wird morgen mehr wert und du musst es glauben. Fertig.
1: Ja genau, also beziehungsweise das wird natürlich stabiler, wenn du eine entsprechend große Masse hast an Leuten, die das, Klar. die glauben, dass es was wert ist und was es ist so weiter und so fort. Aber ähm, in meinem letzten Newsletter habe ich Krypto ähm, auch ähm, äh, als Kargokult des Finanzkapitalismus bezeichnet.
2: Kargokult, Ka oh, oh, oh.
1: ne? Kargokult, äh, was nicht wer es nicht weiß, äh, ich ich, ich glaube in der südchinesischen See ähm, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, kamen da so äh, Anthropologen auf so eine Insel und haben dann festgestellt, dass die Ureinwohner, die dort gelebt haben, haben äh, mitten im Dschungel so Landebahnen gebaut und mhm. sich so Stöcker gemacht, die so aussehen wie so Leute, die halt äh, Flugzeuge einführen. Mhm. Ja? Und, die haben, und, und, und sie haben so Tower aus Bambusstücken gebaut und solche Sachen. Und das lag daran, dass halt zum Zweiten Weltkrieg dort äh, kurzzeitig eine amerikanische Flugbasis war, eine, 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 eine Air Force Basis war ähm, und dort halt immer äh, diese Flugzeuge gestartet und gelandet sind, was die Ureinwohner ganz offensichtlich mitbekommen haben und das irgendwie für Götter gehalten haben und dann haben sie sozusagen da einen Kult draus gemacht, weil sie diese Götter wieder her äh, anlocken wollten, ne? ja. also diese Donnergötter. Ja. Ähm, und, und, und ungefähr ist das Gleiche, weil was ja der Finanzmarkt ursprünglich oder von seiner Funktion her ist, ja, ist ja erst einmal zu sagen, okay, es gibt Unternehmen auf der Welt und diese Unternehmen, ähm, die wollen die müssen irgendwelche Dinge tun. ja, Die müssen irgendwelche teuren Dinge tun. Die wollen, ein Bauer muss ein Feld bestellen. ja, mhm. oder, ähm, oder ganz, ganz früher, wie es eigentlich angefangen hat, im Aktienmarkt, ja, irgendwie ein Schiff fährt jetzt irgendwie ins Ungewisse, um dann vielleicht Indien zu erreichen, um dort Handel zu treiben und dann mit reich beschenkten Gütern zurückzukommen. Ne? Mhm. Also die ganze... Äh, East, East India Company. Das ist ja East India Company, war ja, glaube ich, äh, die, die, die holländische war ja tatsächlich die allererste Aktiengesellschaft, ja. Mhm,
0: genau. Ähm, also waren ja quasi diese Schiffsversicherungen, wenn man das so. Äh, Im Endeffekt ja, war man
1: ein Vorschuss. Ne? Es war genau. halt einfach so, wir, wir finanzieren eure äh, diese Unternehmung, auch wenn wir nicht wissen, was dabei rauskommt, aber wir glauben daran, dass das irgendwie profitabel ist. Deswegen genau. geben wir euch jetzt das, das äh, äh, halt äh, das Kapital dafür, den, den, den das Schiff und die Mannschaft und es wird alles bezahlt und so weiter dann sofort. Und dann ähm, äh, geben wir dafür diese Stocks aus, also diese, diese Aktien und die sind dann ein Anspruch auf den Return. Ne? Genau. Also auf das, was dann sozusagen wieder zurückkommt. So. genau Und das ist eigentlich diese ganze Idee des Aktienmarktes ist halt sozusagen Finanzierung, ähm, Risiko, ähm, Risikomanagement äh, für, äh, für Unternehmungen halt. Ja?
2: Richtig.
1: Und ähm, Klar, das ist über die Zeit halt so ein bisschen out of hand gegangen, ja, wo dann eben Derivate von Derivaten von Derivaten ähm, dann plötzlich geleveraged werden und, äh, und, und und ich glaube, man kann bei ganz, ganz vielen Unternehmen kann man sagen, so Moment mal, also der Aktienwert äh, repräsentiert jetzt nicht wirklich ähm, zukünftige Gewinnerwartungen, ne? also Tesla ist ja so ein Beispiel, also gerade diese Meme-Stocks, ne? also Tesla ist so ein Beispiel, der ist komplett überhyped. ähm, Tesla ist so also ein bisschen die The Original Meme Stock, kann man ja sagen. Ähm, naja, aber Tesla, den,
0: immerhin machen die noch, immerhin stellen die auch noch was ja, her. Ja, genau,
1: aber trotzdem, aber sie, sie stellen immer noch Autos her, sie, sie schaffen Werte, sie haben ein Return on Investment, das äh, Investment, das dann irgendwie, auf das dann diejenigen, die eine Aktie haben, von Tesla einen gewissen Anspruch haben. So, ja? genau. genau. Und das Krasse an Krypto ist ja zu sagen, okay, wir geben jetzt Shares aus. Mhm. Ja, ja, von was denn eigentlich? Also, worauf habe ich denn Anspruch, wenn ich jetzt ähm, ein Bitcoin habe? Ja? You tell me. Ja, genau, das ist halt die Frage. Also, es ist. Und da kann man dann halt sozusagen. Und da weichen dann sozusagen die Krypto-Leute dann aus. Ja, es ist ja auch keine Anlage, es ist ja auch eine Währung. Mhm.
2: Äh, äh, ja, äh, ja. Äh, äh, mhm.
1: ist ja eine Währung. Deswegen ist es ja gar keine Anlage. <lacht> aber, aber es wird ja wie eine Anlage behandelt. Also sie, sie, sie ag agieren damit ja, als wäre es eine Anlage. Ja. Aber dahinter steckt kein Wert. Nichts, was irgendwas produziert. Da wird kein Nutzen hergestellt. Da wird kein Auto hergestellt. Da wird keine Brötchen hergestellt. Da wird nichts hergestellt. Sondern, was ja passiert ist, dass alle Leute sich nur darauf verlassen, dass Bitcoin morgen mehr wert ist als heute.
2: Mhm.
1: Und ähm, und das Einzige, was diese Annahme berechtigt, ist, dass es in der Vergangenheit auch schon mal so war.
0: <lacht> ja, ja, klar. Es gibt keine, keine weiteren Hebel, die daran arbeiten. Und, äh, genau.
1: Und, das ist, und der Bitcoin-Preis ist komplett arbiträr. Ne? Also der bezieht sich ja nicht auf irgendwas. Der kann, der, ob ein Bitcoin ein Cent wert ist oder eine Million Dollar, mhm. ist eigentlich fucking egal, weil es gibt, der, der hat ja keinen Bezug zu irgendetwas.
0: Ja, ja, ja er löst also, der, der steht ja nur aus. für sich selbst. Genau. genau,
1: das ist ein Signifikant
0: ohne Signifikat. Ein Signifikant ohne Signifikat.
1: Genau, ein, ein Zeichen ohne Bezeichnetes.
0: Und wenn, wenn, wenn diese, dieses ganze hier Währung und Investment und so weiter und warum das eine nicht das andere sein kann, ähm, jede Währung, die dermaßen heftigen Kursschwankungen ausgesetzt wäre, würde ja nur Chaos bedeuten
1: ja würde niemand äh, würde äh, niemand will eine deflationäre währung ne? wie gesagt also eine deflationäre währung das heißt also währung wird immer mehr wird immer kaufkräftiger je länger du wartest ja? würde im endeffekt den tod jeder ökonomie bedeuten
0: Klar, weil also, wie gesagt, du kaufst... Äh, alle kauf Öko Ökonomen
1: vor etwas Angst haben, dann ist Deflation. Ja. Ja, das Deflation ist wirklich das, weil es deinzentiviert, alle Leute Geld auszugeben. Ja. Und wenn alle Leute aufhören, Geld auszugeben, dann kracht die Ökonomie zusammen. Ja? Du willst keinen Bitcoin, du willst keine <lacht> deflationäre Währung haben. Ja.
0: ja. Wie oft musstest du das schon erklären?
1: Oh, sehr häufig, sehr häufig. Äh, aber leider äh, das, 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 das trifft nicht auf, äh, auf ein, ein, einen möglichen Verstand bei diesen Kryptoleuten, weil die sehen nur, andere Leute sind damit reich geworden. Das heißt, ich kann auch damit auch reich werden. Und mhm. egal, was dieser Michael da sagt, das ist äh
0: Naja gut, man kann die Leute ja nur und informieren und dann letzten Endes müssen, müssen sie selber, im besten Fall sind sie erwachsen.
1: Und der richtige Krypto-Crash ist ja auch noch nicht passiert. Es sind natürlich schon einige kleine crash lease passiert, so, ja, irgendwie. <lacht> crash,
2: ähm, ja.
1: Aber für mich persönlich, also ich, für mich ist der Krypto-Crash erst dann, wenn, Krypto, äh, wenn, wenn, wenn Bitcoin unter 1.000 ist.
0: Mhm. Und du glaubst, das passiert? Ich glaube, das
1: wird passieren. Irgendwann. ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das dass, dass der große Crypto-Crash, den wir jetzt gerade hatten, 2021, nee, 22 war das, ne? Anfang 22 glaube ich, war das.
0: Ja, ich meine auch, ja. Ich
1: hatte, ich hatte gehofft, dass es da passieren würde, aber es ist nicht passiert. Mhm. Ähm, der Punkt ist, es müssen ja Leute, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die wirklich, wirklich, wirklich reich geworden sind mit Bitcoin. Die sogenannten Whales, sagt man da irgendwie in der Szene. Ne? Whales. Whales, genau. Okay. Das sind diejenigen, die ganz, ganz viel Krypto halten, also ganz, ganz viel ja, Bitcoin halten. Ja. Und äh, da gibt es dann sozusagen auch Whale-Monitors, da werden dann halt die äh, bestimmte äh, Wallets sozusagen werden beobachtet, ob da irgendwie Transaktionen stattfinden. <lacht> und wenn ein Whale sich bewegt, dann ist das halt gleich eine News innerhalb dieser ganzen Krypto. Das ist ja auch ein eigenes Info-Ökosystem. Mhm. Ne? Mhm. Naja, und äh, und natürlich wird der große Crash erst dann stattfinden, wenn die Whales auscashen. Also wenn die sagen, okay, ähm, ich habe jetzt genug davon, ich will jetzt nicht einfach nur ein Krypto whale sein, sondern ich will jetzt meine fucking Yacht haben.
0: <lacht> so. Ja, und dafür brauche ich harte, langweilige Dollar.
1: Dafür brauche ich harte, langweilige Dollar, ich muss auscashen.
0: Mhm. Das
1: Problem ist, die können nicht auscashen. Ähm, weil es gibt auch gar keine Instanz, die ihnen so viel Geld geben könnte in diesem Kryptomarkt, oder weil die Liquidität ist dann nicht so hoch. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, ähm, ähm, alles, alles dreht sich da eigentlich im Endeffekt um Liquidität, aber die Szene oder sag ich mal, d, das Ökosystem hat schon längst begriffen, dass ein großes Auscaschen gar nicht möglich ist und deswegen... Ähm, führt es auch halt nicht mehr zu Panik, führt es auch nicht zu Panik, wenn jemand äh, gerade mal äh, ein paar Millionen äh, abheben will und das funktioniert nicht, sondern das ist dann halt einfach so, das wird dann einfach hingenommen. Und es hat sich natürlich auch eine Ideologie innerhalb der Szene ähm, verbreitet, äh, das, die nennt sich Hoddle, ne? also mhm. ähm, abgeleitet mhm. von Hold, bzw. falsch geschrieben Hold, ja. Also ja, ja, ja. Ähm, und dann diese ganze Terminologie mit Golden Hands, Diamond Hands und so weiter, also ne, Hände, die, ja, ja. die halten, sind halt Diamond und so weiter, ähm, wo mehr oder weniger so eine Art von ähm, kultureller Gruppendruck erzeugt wird, auf gar keinen Fall seine Bitcoins zu verkaufen, weil wer seine Bitcoins verkauft, ist dumm. Ähm, ist, 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 äh, der, der wird auch praktisch schon von der von von Szene ausgeschlossen. Also du verlierst auch sozusagen deine Gesellschaft. ist wie so ein Kult, ja. Ich wollte gerade sagen,
0: das hat doch jetzt wirklich schon kultische das, das hat, Dimensionen. Das hat,
1: das hat kultische Dimensionen, ja, auf jeden Fall. Also das das, das
0: also Moment mal, diese, diese, diese Whales, diese Wale, die wirklich viele, viele, viele Werte in Bitcoin haben, die können nicht verkaufen, weil andere Leute ihre, ähm, die Bewegung von denen beobachten und in dem Moment, wenn sie wissen, dass ein Wal verkauft, dann wäre da zum einen der ganze Markt an sich in Gefahr und zum anderen gibt es innerhalb des Krypto-Ökosystems überhaupt niemanden, der das dann in Cash äh, ja, abgreifen könnte. Habe ich genau. dich da richtig verstanden? Das, das, das ist richtig. Ja. Aber das würde dann ja bedeuten, dass das Wichtigste für dieses Krypto- oder Bitcoin-System wäre, neue Leute dafür zu begeistern und zu akquirieren. Das heißt, frische frische Geldmittel in, die, ja, ja. in das System zu bekommen. Es ist
1: genauso wie bei jedem anderen Pyramidensystem. Das ist ein Pyramidensystem wie jedes andere. Ähm, das lebt davon, dass eben immer ein neuer Schwung an Geld reinkommt. Ne?
2: Mhm. Also
1: dass immer neue Leute in das System kommen und ihr Geld reinbringen, weil das System macht ja kein Geld. Das, Geld, das, das System kostet ja nur Geld. Ne? Also mhm. das, äh, die, da, da geht ja eine ganze Menge Geld äh, einfach nur an Stromkosten. Ne? Und Richtig. Geht, geht da raus. Ja. Ähm, äh, wo die ganzen Miner sozusagen. Äh, das heißt, es macht kein Geld, sondern es verliert Geld
0: ja. ähm,
1: im, im Ganzen. Das heißt, es braucht halt immer neue, immer einen, ein, ein neues Plateau. Es braucht immer, der, die Pyramide braucht immer einen neuen Sockel. Ne? Ja, verstehe. Und, ähm, und Der muss halt immer
0: auch breiter werden, logischerweise. Genau, ja, der, der muss auch mal breiter
1: werden. Und, äh, ein Pyramidensystem knallt dann zusammen, wenn eben dieser Sockel nicht mehr gewährleistet werden, Wenn nicht mehr genügend Geld reinkommt, um eben sozusagen die Leute, die raus wollen, wieder rauszuzahlen. Und, ähm, jetzt gerade eben durch die, äh, Anbindung an den traditionellen Finanzmarkt haben sie jetzt, sag ich mal, ist, sag ich mal, das Liquiditätsproblem einigermaßen gelöst, mhm. ne? Weil jetzt zumindest über diese ETFs kommt jetzt halt tatsächlich eine ganze Menge Geld rein, weil diese Dinger, die, äh, die, die stecken jetzt wieder eine ganze Menge Geld rein. Und deswegen, ja, ähm, ist der große Crypto-Crash jetzt erstmal wahrscheinlich für, ein, für die nächsten zwei Jahre zumindest irgendwie nicht wahrscheinlich, kann ich mir mhm. gut vorstellen. Mhm. Ähm, wobei man das auch nicht so richtig weiß. Es gibt, da, es gibt da so ganz viele Unbekannte in dem System. Also eins der ganz, ganz großen Unbekannten ist Tether. Ne, Tether ist so ein... Das ist ganz interessant, die machen Stablecoin. Das ist sowas wie eine Kryptowährung, die aber nicht wirklich eine Kryptowährung ist, sondern die halt eins zu eins mit dem Dollar tauscht.
0: Das ne? ist wie so ein digitales Abbild des Dollars.
1: Ja, beziehungsweise, ja genau, es ist so eine Art, ähm, es ist wie so ein Casino-Chip. Ne? Also wenn du ins ja, genau. Casino gehst, dann äh, tauschst du dein Geld in Casino-Chips aus und du spielst dann am Tisch her ja, mit den Casino-Chips. So. Und exactly. so ist das halt so mit Tether. Du gehst sozusagen zu Tether, holst dir deine Tethers und damit kaufst du deine Bitcoins. Ne?
2: Mhm
1: und äh, oder was was immer du kaufen willst das ist sozusagen in dem in großen Krypto äh, Casino okay alles klar. und ähm, und die sind jetzt ich glaube die haben jetzt die Schwelle von 100 Milliarden ähm, Market Cap überstritten mhm.
2: 100
1: Milliarden ja also ähm,
2: mhm.
1: damit sind sie eine der allergrößten Finanzfirmen der Welt auch wenn du zum Beispiel und die meisten Leute außerhalb von Krypto nie davon gehört haben von Terra, ja? mhm. Und der Punkt ist, dass es sehr sehr große Zweifel daran gibt, dass sie tatsächlich 100 Milliarden in der Schublade haben,
2: mhm. weil du musst
1: ja sozusagen auch immer wieder fähig sein, sozusagen äh, das Geld, das du ausgegeben hast an Chips, musst du ja wieder, wirst du ja wieder einlösen können. Ja? Klar. Und da gibt es sehr sehr große, sehr sehr große ähm, äh, Zweifel daran, dass sie das haben. Und ähm, es gibt, ich glaube, die sitzen auch irgendwo, wo sie jetzt bestimmten Regularien, die meisten Regularien nicht unterworfen sind, ja, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich, die saßen, glaube ich, lange mal in Hongkong, dann saßen sie jetzt irgendwie in, in Singapur und Whatever. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade sitzen, aber die ziehen halt auch ständig mal um.
0: Das ist immer ja? sehr vertrauenserweckend.
1: Da arbeiten irgendwie auch so 13 Leute vor. Also genau, sie, sind, sie haben größtes Market Cap als äh, als äh, Goldman und Sachs. Ja, wobei mhm. bei Goldman Sachs äh, arbeiten irgendwie 70.000 Leute und da äh, arbeiten halt 13 oder so. Ja, ja ähm, verschlankt. Ja, sehr verschlankt. Ja? Und äh, ich sag mal so eins der Dinge. Eins der Mechanismen, wie das so läuft, ist halt folgendes. Ja? Du willst, ähm, nehmen wir mal an, du willst jetzt Bitcoin kaufen, weil du jetzt irgendwie Bitcoin spekulieren willst. Okay. Ähm, dann kannst du nicht nur bei Tether hingehen und denen sagen, ich gebe dir jetzt mal für eine Million Euro, äh, Million Dollar und dann gibt ihr, ihr mir die Tether und damit kaufe ich meine Bitcoin. Sondern du kannst auch sagen, hier Tether, ähm, ich will eine Million für eine Million Bitcoin kaufen. Kannst du mir diese, äh, dieses Geld leihen? Oh. Ja? Und dann oh. sagen die, ja klar, können wir machen, können wir machen. Hier hast du eine Million Tether, wir schreiben dann ähm, Schulden, äh, eine, du schuldest uns eine Million. Ja? Und damit haben sie sozusagen, sie, sie, sie haben ja ein Asset, sie haben ja deine 100 Millionen Schulden äh, oder, 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 eine, oder Million eine Million Schulden.
0: Schulden
1: ja? Ja? Ja. So und so fort Das Geile daran ist, mit diesem Geschäftsmodell schaffen sie Folgendes. Ähm, du nimmst sozusagen Kredit auf, kaufst dadurch Bitcoin für eine Million, das wiederum macht den Preis von Bitcoin nach oben, ja,
2: mhm.
1: und ähm, Tether profitiert dafür natürlich dann äh, in gewisser Hinsicht, weil du natürlich dann, ähm, äh, etc. Und das heißt mit anderen Worten, du hast da also so, so, so eine Art von ähm, Visual Circle, ne? also so, ja, eine, ja. so eine Art von ähm, selbstlaufenden Price. Zirkel, mhm. der halt ähm, wo es total lukrativ ist, einfach jedem Kredit zu geben, der Bitcoin kaufen will,
0: ja.
1: was dann Bitcoin nach oben treibt. Ähm, und dann kannst du, und, 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 und äh, Tether hat in seinen eigenen Assets auch noch eine ganze Menge Bitcoin. Die werden, gehen natürlich auch mit nach oben. Ne? Ja. Ähm, und ja, also, äh, und, und, und so funktioniert das System. Ne? Und das ist im Endeffekt, ist das Pump and Dump auf einem. Globalen Maßstab. So.
0: Ja, auf einem pseudo-institutionellen Niveau schon fast.
1: Ja, genau. Ja, ja klar. Also, beziehungsweise, das ist auf institutionellen ja, Niveau eigentlich, größer eigentlich schon. Als, als, die meisten, äh, als die meisten Finanzinstitutionen. Aber
0: ist da, ist da dann eine kan Kannibalisierung des eigenen Systems nicht eingepreist? Also, ich meine. Klar,
1: alle warten eigentlich immer nur darauf, dass Tether irgendwann stolpert. Ja? Ja. Bisher sind sie nicht gestolpert. Ja. Tether schafft es seit zehn Jahren oder so. Reden sie davon, dass sie sich ähm, ein Financial Audit machen wollen. Also, mhm. das ist so ein, es ne, gibt halt bestimmte Firmen, die machen, die, die kommen zu dir in die, in die Firma und dann lassen sie sich alle Finanzsachen zeigen und dann machen auditieren sie. Wie so eine Finanz Betriebsprüfung. Ja, genau. genau. Alle Finanzinstitutionen, die was von sich halten, machen ab und zu ein Audit, um ihren Anlegern auch einfach klar zu machen, hier läuft alles mit richtigen Dingen zu und so weiter ja. und so fort. Tether verspricht das seit zehn Jahren und es kommt nie finden immer irgendwelche Ausreden, warum das wieder nicht gekommen ist, ja, die wollen uns nicht auditen, das ist alles schwierig und so weiter und so fort. Ähm, niemand weiß, was da jetzt wirklich stattfindet und niemand weiß, welche Werte da jetzt wirklich äh, hart hinterliegen. So, ja. Allein in den letzten Mo Wochen hat Tether wieder viele, viele Milliarden die, die kommen dann auch einfach immer so auf einen Schlag. So, da kommt einfach so mal, hier nochmal 10 Milliarden, oh, Wumms, hier nochmal 5 Milliarden, da nochmal 2 Milliarden. So, das kommt dann immer so, so zackig, so irgendwie. die kommt so aus dem Nichts. Ja, und und, 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 und äh, gleichzeitig geht dann natürlich der Bitcoin-Preis gleich äh, immer, immer hoch. Ne? Und ja, also es ist, es ist ähm, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden irgendwann einen Crash erleben, in den Tether die Rolle eine große Rolle spielt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir das noch erleben werden. Und ähm, ja, und da hängt dann so viel dran. Dann hängt dann so viel dran. Und alles ist sozusagen man muss ja sehen, das ist ja alles aufeinander geleveraged. weil ähm, ein Großteil der Kredite, die zum Beispiel dann Tether und andere Institutionen vergibt, das haben wir ja auch jetzt in dem ganzen Krypto-Crash gesehen, bei Three Arrows Capital und äh, wie sie alle hießen, die jetzt alle pleite äh, gegangen sind. Ja. Der Witz ist ja, dass du, halt, äh, dass, du halt, ähm, dass du halt Kredite vergibst und diese Kredite wiederum absicherst mit Krypto. Ja? Also der, der Krypto, äh, du, du sagst, okay, äh, ich hinterlege Krypto, oder äh, äh, Ansprüche auf Krypto, äh, um den Kredit zu machen, mit dem ich weiteres Krypto kaufe. Das funktioniert. Wahnsinnig super, solange der Preis immer nach oben geht. Ja? Ja, ja, wenn der klar, Preis nach unten geht, dann ist plötzlich äh, das Krypto nicht mehr so viel wert, mit dem du deinen dein Kredit äh, beliehen hast. Ähm, dann kommt irgendwann ein Margin Call. Das ist dann halt, wenn ähm, der Kredit nicht mehr hinreichend gedeckt ist durch die, äh, durch die Sicherheiten. ja, das, das nennt man Margin Call. Das heißt mit anderen Worten, da passiert ein Automatismus, dass dann die Institution anfängt... Ähm, sozusagen die 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 hinterlegten Kryptos dann zu verkaufen was dann wiederum den Preis senk senken lässt und dann eine Spirale rückwärts geht so ja das, das, das haben wir ganz häufig gesehen bei diesem Crash so aber bisher ist da Tether ich finde ich finde es fast ein bisschen äh, spooky dass die da bisher stabil geblieben sind die haben noch mal irgendwelche Geheimnisse glaube ich warum die das irgendwie äh, immer geschafft haben zu managen aber ähm, aber ich würde sagen dass Maynard Keynes hat das immer so schön ausgedrückt. Mhm. Ne? Also ganz wichtiger ähm, Ökonom. Ja. Er meinte, ähm, äh, der, der Markt kann länger irrational sein, als du solvent bleiben kannst. Ne? Mhm. Ähm, und das, was er damit sagen wollte, ist, du, du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Blase entdeckst, wenn du jetzt sagst, so wie ich jetzt, ne? zu sagen, so hey, äh, Krypto ist eine Blase, mhm. ja? dann ist natürlich, sag ich mal, die, ähm, dann ist natürlich die Versuchung sehr groß, dass ich jetzt hingehe und sage: Dann wette ich doch gegen diese Blase. Ja? Dann suche ich mir irgendwelche ähm, Möglichkeiten, wie ich gegen Krypto wetten kann. Wie ich mm -hmm. darauf wetten kann, dass mm -hmm. Krypto zusammenbricht. Es ne? gibt ja irgendwie Derivate, alles Mögliche. Ja, keine ähm, Ahnung. Kann, kann man schon machen. Ne? Also, man kann, man kann, gegen, man kann ähm, gegen Dinge wetten. Man kann auf sinkende Preise wetten. Das geht ja. ne? also im Finanzmarkt. Und das ging auch schon immer auch schon zu Maynard Keynes-Zeiten. Und auch zu Maynard Keynes Zeiten gab es Blasen, ja. Und er hat aber, <lacht> finde ich, das sehr, sehr gut beschrieben, na klar kannst du dann versuchen, irgendwie dein Bett zu setzen gegen den Markt, ja. Aber nur weil der Markt irrational ist, heißt es nicht, dass er morgen abstürzt. Ja? Die Zeit, wie sich so eine Blase halten kann und reproduzieren kann, das ist unvorhersehbar. Ne? Mhm. Also selbst wenn du ganz hundertprozentig sein kann, sagen kannst, das ist eine Blase, und ich bin mir sehr confident darin zu sagen, das ist eine Blase, ja, 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 kann ich trotzdem nicht sagen, und sie wird dann und dann zusammenkrachen. Weil <lacht> ähm, das System ist zu komplex und das ist, äh, und, und die Irrationalitäten sind so eingeschleift und, und, und so mittlerweile auch kulturell eingebuddelt bei den Leuten. Ne? Auch mhm. das mit diesem ganzen ideologischen Hoddle und so weiter und so fort. I don't know, I don't know. Ähm, es,
0: und, es
1: und, und, und ich habe es mir zum Prinzip gemacht, ich wette nicht. Ne? Also, ich wette <lacht> grundsätzlich nicht. Diese ganze Finanzmarkt-Scheiße ähm, ist hm. okay, wenn man sich ein ETF kauft oder sich ein paar Aktienportfolio zusammenklickt oder whatever, do what you want. Aber dieses Spekulieren, dieses Wetten, dass irgendwas raufgeht und dann verkaufen und, und kaufen und so weiter, ja, so ja, und, das ist viel zu stressig. Äh, ja, das lasse ich, auch auch einfach um meine eigene Lebensqualität nicht zu gefährden. Ja,
0: ne, natürlich, ja. weil sonst, das, das ist halt auch so weit weg von allem normalen, wirklich organischen Leben und darum passt das halt auch so gut zu, äh, zu Krypto. Ich finde das, aber es ist, Krypto oder gerade Bitcoin und diese ganze Szene, ich glaube, was die wirklich gut gemacht haben, waren so, die haben die richtigen Geschichten erzählt. Die haben ihren Gründungsmythos mit dem.
1: Satoshi Nakamoto.
0: Nakamoto, ja. genau. Und dann auch dieses, dieses ganze Popkulturelle mit dem Hoddeln, was ja, glaube ich, daher gekommen ist, weil sich einfach jemand verschrieben hat und dann haben die das aufgegriffen. Und ähm, ja, also das hat schon viel Kultiges. Es gab irgendwann mal, das habe ich gesehen, da waren diese diese leuchtend roten Augen in den äh, Twitter-Profilbildern. Ja, ja, ja Genau, das war dann auch das war, hat dann auch irgendwas bedeutet. Es hat schon wirklich sehr viel Kultiges. Und am Ende des Tages, wir sind ähm, soziale Wesen, auch wenn wir uns oft asozial verhalten. Aber wenn du dann in so einer, in so einer Gang drin bist, dann ist das natürlich auch schön für dich. Dann, hast, dann ja. ist das ein Platz, wo du sagst, ja. okay, da, da gehöre ich hin. Ja. Das Schlimme ist dann, wenn irgendwelche Leute versuchen... Nicht im Sinne einer, einer Gemeinschaft, sondern nur für, für die eigene Tasche zu arbeiten, was faktisch ja da passieren muss. Ja. Weil aus, aus, Outcashen machst du alleine.
1: Aber ja, Wobei deren Form von Sozialismus heißt, uh, we all gonna make it. Ne?
0: Ja richtig, das hat, das hat ja schon immer gut geklappt. Wir genau. werden we all alle gewinnen.
1: Wir werden alle gewinnen. Wenn wir nur alle gemeinsam an das große Ziel glauben, dass Bitcoin mal mehr als eine Million Dollar kostet pro Bitcoin. Oder dann so, werden wir dann, alle gewinnen. Dann werden wir es alle geschaffen. Wir müssen nur genug äh, zusammenhalten und hodeln. Und dann, und dann wird, <lacht> dann wird äh, die Bitcoin, dann werden die anderen schon sehen, dann dann werden sind wir alle steinreich.
0: Das ist, das ist auch so eine Sache, Den, denen werden wir es zeigen. Und ja, klar, wie wir es ja. denen zeigen werde.
2: Ja, ja äh, genau.
0: Erinnerst du dich an diesen einen Spruch von, ähm, ach, wer war das, Volker Pispers, der gesagt hat, ja, im Kapitalismus kann vielleicht jeder reich werden, aber nicht alle. Ja. Und das ist eben der eine wichtige Unterschied.
1: Ja, ja natürlich, ja klar. Und, ähm und dann sagen die, ja, wir können aber alle heilt werden und <lacht> ihr nicht.
0: Richtig, weil wir ja nochmal eine und, abgegrenzte sind. Das, 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 das
1: ist dann auch wirklich so interessant. Also wenn man wirklich tief mit denen ins, Diskus ins Diskutieren kommt ne, und die dann einräumen müssen, okay, deflationäre Währung, vielleicht gar keine so gute Idee und, ähm, und, dann, aber, und dann, das ist ganz witzig, dann, dann, dann schwenken sie ein auf so eine Degrowth-Argumentation und sagen so, ja, ja, wir... wir wir, wir, ähm, wir konsumieren ja eh viel zu viel. <lacht> das ist geil, ne? Und dann so, hey, Moment mal, also, wie definierst du Wohlstand? Ähm, weil, das geht am Ende des Tages, geht es ja beim Number Go Up nicht um Number Go Up, sondern es geht natürlich um Wohlstand. Was sollte es eigentlich gehen, ne? Ja, ja, klar. Und, und, aber wenn du jetzt irgendwie glaubst, irgendwie in einer Gesellschaft, in der weniger, weniger die, die Menschen insgesamt weniger konsumieren, ne, ja, irgendwie, irgendwie klappt. Irgendwie kommt das nicht zusammen. Ähm, und jedenfalls, ähm, also wenn du an diesen Punkt kommst, ja, und wenn du sozusagen an das Endgame kommst, das ist nämlich genau das Endgame, das Endgame dieser ganzen Geschichte. Wo soll das, in welcher Gesellschaft soll das äh, existieren? Aha. Da gibt es auch eine schöne äh, schöne Bebilderung davon. Das ist dann so so dieser Turmbau zu Babel, diese, diese, die, diese alte Malerei, ja, ja, wo dann halt äh, mit Pepe der Frock halt äh, verschiedene Kasten dann ähm, auf diesen verschiedenen Stufen des, des Turmes. Ähm, dargestellt werden. Jesus. Ähm, und äh, dann, im Endeffekt strukturiert sich dann die gesamte Gesellschaft danach, wie viel Bitcoin man hat. Ja? Ah. Und äh, diejenigen, die gar keinen Bitcoin haben, das wahrscheinlich die meisten sind, das sind dann sozusagen die Peasants, die sich dann halt sozusagen von uns... Von uns Bitcoin-Haltern müssen hm. die sich dann halt irgendwie Bitcoin leisten, äh, leihen, weil sonst können die ja nicht überleben. Deswegen sind die alle komplett abhängig von uns, weil es gibt ja Bitcoin ist dann, in deren Vision ist Bitcoin the only game in town, ja. Oh und deswegen sind alle abhängig dann von ihnen, weil sie haben ja die ganzen Bitcoin.
0: Yeah. Und das
1: ist das Einzige auf der Welt, was noch irgendwie was wert ist. Ah. Und ähm, und es also, macht keinen Sinn. Und das ist, es tut mir selber in meiner eigenen Logik äh, Schaltkreisen weg. Das überhaupt zu formulieren. Aber auf jeden Fall, das ist so, so, so deren, deren Idee sozusagen eine, eines neuen, einer neuen, eines neuen Feudalismus, wo sie dann aber sozusagen in der ähm, in, in, in der Fürstenkaste mit ihren mit, mit ihren Bitcoin-Wallets sind.
0: Und damit haben wir auch den Schulterschuss zwischen äh, den Libertären und der Monarchie wieder hin Ja, genau.
1: Der also ist,
0: ist Bitcoin eigentlich der feuchte, feuchtlibertäre Traum.
1: Ja, absolut, natürlich. Das, ist, äh, das, das hängt extrem eng zusammen. Und also das keine ist, Revolution. Äh, ja. Also nicht jeder Libertäre ist Bitcoiner, aber alle Bitcoiner, Bitcoiner sind Libertäre. Libertäre. Ja. ja.
0: Das war jetzt ein wilder Ritt, Michael. Ja. Fand ich gut. Ja,
1: genau. Wir haben super. jetzt zwei Stunden geredet. Wir was? haben
0: jetzt zwei Stunden geredet und ich fand das gut. Damit haben wir so manchen 15-Jährigen, glaube ich, abgeschüttelt. <lacht> ja, Alright, ey, ich, ich danke dir, das, das war super. Ich, ähm, lass uns das noch, wenn Tether irgendwann in sich zusammenbricht und du ja. da die wirklichen Insights hast, lass das noch mal machen.
1: Ah, ich bin, da, ich, ich will ehrlich gesagt in dem Thema auch gar nicht mehr drin sein. Das hast du ich, ich, schon im Vorgespräch gesagt. Das hast du schon im Vorgespräch gesagt. Aber du warst so mit
0: ist. dabei. Du warst jetzt gerade so mit dabei. Du hast dich, also ich dachte auch schon, ja, er wollte ja nicht so viel über Krypto reden. Aber dann kaum, du, du kamst dann da so rein. Und mh. ja,
1: leider muss man wieder über Krypto reden, weil es jetzt gerade wieder Number Go Up ist und so. Und ja. deswegen äh, ist es jetzt wieder so ein bisschen mehr in die, in die allgemeine Wahrnehmung gekommen und. Ich würde aber am liebsten würde ich einfach gerne, dass das alles nur stirbt und dass wir uns hinterher nur noch drüber <lacht> kaputt lachen, was, was das für eine Dummheit war und, und ich da nie wieder drüber reden muss. Ja, dann und kann das man das irgendwann wertvoll.
0: noch alte, alte Kriegsgeschichten darüber erzählen. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist schon okay. Und ich meine, irgendjemand muss es ja machen. Irgendjemand muss ja äh, the voice of reason
1: äh, bleiben. Ja, ja, ja.
0: Von daher, ich danke dir, dass du diese äh, Stimme bist. Und ähm, ja, danke, dass du hier warst. Komm gerne wieder.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch äh, und schöne Grüße an alle deine Hörer und Hörerinnen.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, danke fürs Zuhören, für die gemeinsame Zeit und danke für eure Unterstützung. Äh, ob per PayPal, wo jeder Euro zählt, oder im Abo bei Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert, vielleicht bewertet und fleißig weiterempfehlt. Gerade das ist für Independent-Formate unglaublich wichtig und ich freue mich über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. In den Shownotes findet ihr die Links zu dieser Folge, zum Newsletter und auch zu den Socials. Und dann lesen und sehen wir uns ja vielleicht mal bei Threads oder Blue Sky oder Instagram. Hören werden wir uns am 18. März. Nächste Woche ist einmal kurz poisken. Am 18. März ist dann der Autor Dirk Bernemann zu Gast, mit dem ich über sein neues Buch sprechen werde. Bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut und bis später.